0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin! Moin und herzlich Willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 15. Ich
1: bin hier in der Millantorwache und das ist gar nicht weit entfernt vom Millantorstadion stadion und ganz nah an Planten und Blumen dran. Aber da werden wir auch noch mal ganz genau drauf eingehen, wo wir hier gar nicht genau sind denn ich bin hier im Institut für radikale Akzeptanz eine neue Ausstellung die hier in der Milan stattfindet und rede heute mit der wunderbaren Anna weil die hat mich hierher eingeladen und wir schnacken über die ganzen tollen Projekte die sie macht liebe Anna wie geht es dir Mir oh, mir geht's fantastisch sehr schön <lacht> bei dem wetter ne kann ja, man genau. auch nicht so gut Ja ja
2: geht <lacht> geht's sehr gut sehr sehr gut
1: ja wir reden über all das was du machst das ja. ist sehr sehr viel und sehr sehr toll wir reden, warum wir hier in dieser Ausstellung sind. Ja. Aber erst mal musst auch du dadurch, wie alle meine Gästinnen. Ich, Ach, wie schön. <lacht> Deine persönliche, viel besser Pauli-Story. Ja. Erst mal so ein bisschen. Du machst sehr, sehr viel bei uns im Stadtteil äh, auf St. Pauli. Ähm,
2: was hat dich dann hier in den Stadtteil geführt? Wie bist du denn hierher gekommen? Also äh, tatsächlich bin ich Hamburgerin. Also mhm. ich bin in Hamburg geboren. Ähm,
1: seltenes Exemplar. Ja, genau.
2: <lacht> meine Eltern sind ursprünglich, also mein Vater äh, war aus Spanien und mhm. meine Mutter aus Portugal, die sind als Gastarbeiter in ähm, nach äh, Deutschland gekommen und haben sich auch hier kennengelernt. Und äh, haben sich, äh, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und ähm, mein Vater hatte, also ich kann mich super gut daran erinnern, wie wir ähm, immer zum Fischmarkt gefahren sind sonntags, also schon von klein auf, hatte ich einen ganz starken Bezug zu, äh, äh, zu Hamburg, aber besonders zu St. Pauli. Mhm. Wir waren sehr, sehr viel mit meinem Vater und mit meiner Mutter hier unterwegs, meinem Bruder und ich. Und ähm, die, ich glaube, diese, diese positive Einstellung zu dem Stadtteil mhm. hat sich sozusagen von klein auf auch auf mich übertragen. Und natürlich war das auch so, dass... Ähm, ich sehr schnell gemerkt habe, also auch als äh, junge Heranwachsende, als Teenie, ähm, dass es hier anders, also dass hier ein anderer Puls ist. Mhm. Na, ich, hab, ähm, ich Es gab super viel Diversität. Wie gesagt, ich bin in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt aufgewachsen. Es war alles viel bunter, alles viel aufregender und das hat mich halt äh, angezogen. Und ähm, ja, und dann bin ich natürlich auch gleich... Äh, hatte ich nichts Besseres zu tun, als äh, mit 17 auszuziehen und direkt nach St. Pauli. Direkt, ja. Genau. Und dann habe ich äh, auch sofort angefangen, ähm, im Nachtleben zu arbeiten. Also ich habe die kompletten 90er äh, eigentlich nur nachts gearbeitet und habe mhm. dadurch wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, unterschiedliche Lebenskonzepte und so weiter und so fort, habe mich damals auch schon stadtteilpolitisch engagiert und habe hier sozusagen mein Zuhause gefunden. Also für mich gibt es halt den Begriff Heimat nicht. Mhm. Also ich empfinde den, also ich ich kenne den, also diesen Begriff, der passt zu mir überhaupt nicht, sondern es geht um Zuhause. Mein Zuhause ist St. Pauli und halt auch ähm, der Ort, wo mein Vater in Spanien geboren ist. Also und auch der Ort, wo meine Mutter in Portugal geboren ist. Da mhm. ich halt ähm, viersprachig aufgewachsen bin. Meine Eltern, ähm, sehr, sehr schlau von ihnen, ähm, uns auch äh, wirklich viel über unsere Kultur nahegebracht haben. Aber ich halt, äh, oder mein Bruder und ich, sehr, sehr verwurzelt waren auch äh, ja auch hier. Mhm. Also wir hatten immer total viele deutsche Freundinnen und Freunde. Wir hatten... Äh, wir waren aber ganz viel auch in der spanischen Gemeinde ähm, unterwegs und so weiter. Und das heißt, ich, mein Bruder und ich, wir, wir haben halt, äh, ja, wir haben einfach alle Kulturen in uns und ähm, am Ende des Tages passt das ja auch zu St. Pauli. Das stimmt, auf jeden ja. Fall. Ja, sehr schön. Wie findest du denn oder was glaubst du, hat sich am meisten
1: verändert im Stadtteil St. Pauli über die Jahre, in denen du hier schon so lebst?
2: Ich glaube, das ist fast in, äh, in allen Großstädten ähm, ein, also ich, ich mag ja das Wort Problem nicht so gerne. Ich mhm. rede ja immer lieber von Herausforderungen. Mhm. Aber ähm, hier sage ich mal tatsächlich Problem, wenn ein Stadtteil sozusagen ausgebeutet wird und einfach kommerziell mhm. zu stark. Ähm, wenn es halt fast nur noch um Kommerz geht. Ja. Und äh, das zieht, ähm, das verdrängt. Es gibt halt dadurch viel Verdrängung. Und natürlich, ähm, die Mieten steigen. Ne? Ja. Also es sind alles so Sachen, die halt passieren, wenn ein, äh, wenn ein Stadtteil oder auch eine Stadt viel zu einseitig, ja, ja, ausgebeutet mhm. wird in dem Sinne. So. Das ist äh, zum Beispiel ein Problem, ähm, dem ich, damit beschäftige ich mich natürlich auch sehr viel, weil ähm, ja ähm, Ausgrenzung, also gibt es ja auf vielen Ebenen. Ne? Ähm, und ich sehe mich dann natürlich auch immer, also ich versuche mich immer selbst zu reflektieren, weil auch ich gentrifiziere mit tollen Projekten. Mhm. Wenn ich natürlich coole Ausstellungen mache oder tolle Läden eröffne und so weiter, die andere Menschen anziehen, ähm, sorge ich dafür, dass es noch populärer wird und noch anziehender auch für, für Großinvestoren und äh, ähm, Konzerne. So, Da muss man sich schon, also es muss halt in einer, die gesunde Balance und die Koexistenz ist halt hier yeah. gefragt. Ne? Und da yeah. müssen eigentlich alle ein bisschen zusammenarbeiten. Sei es Vermietende, sei es die Mietenden, sei es teilweise auch auf kommunaler Ebene ähm, die Initiativen, die Menschen, die hier leben. So, ne? Also es ist eigentlich ein Zusammenspiel. Eigentlich müssten wir alle ein bisschen dafür sorgen, dass es wieder ausgewogener wird. Ja, auf jeden Fall. Du sagst,
1: du liebst den Stadtteil St. Pauli. Ja. Wie stehst du denn zum
2: FC St. Pauli? Ähm, tatsächlich, ich habe ähm, mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil, mhm. weil ich ja wusste, dass wir auch darüber sprechen werden. <lacht> Und dann ist mir erst, wirklich aufgefallen, wie viele tolle Menschen ich beim Verein kenne. Mhm. Wahnsinnig viele tolle Menschen, mit denen ich in ganz anderen Kontexten schon ganz zusammenarbeite. Ähm, sei es jetzt Christiane Hollander als mhm. eure Vizepräsidentin, ja. na, ist, ist sie doch, ja, äh, als eure Vizepräsidentin, mit der ich ganz viel Stadtteilpolitisch schon gemacht habe. Und auch in anderen äh, bei anderen Projekten äh, zusammengearbeitet habe. Oder sei es Nicole Winkelhacke, mhm. die ähm, die ganz, also muss ich sagen, ich bin immer noch total begeistert, diese ähm, Ausstellung mit, Fantastic, Females. Ja, Fantastic mhm. Females, die die mich zum Beispiel auch ganz positiv überrascht hat. Ganz viele Dinge wusste ich mhm. nicht. Ne? Das, ich glaube, 2018 ja, genau. ist sie rausgekommen. Ne? Also da war ich zum Beispiel drin und war danach auch, also, also begeistert, ich bin eigentlich begeistert von den Weiblächen mhm. St. Pauli-Fans äh, und Menschen, die dort äh, aktiv sind. Auch Natascha Klasen, mit der äh, die ist, glaube ich, äh, also sie ist die äh, Koordinatorin für Soziales Engagement bei St. Pauli, die ja dann am Ende mit umgesetzt hat, dass wir hier auch äh, eine kleine finanzielle Unterstützung bekommen, oh, damit ja. wir Honorare auszahlen können und diese, dieses Institut umsetzen können. Und äh, da ist mir das erst so bewusst geworden, wie großartig, also wie, wie stark ich eh schon mit dem Verein vernetzt bin, mhm. aber auf anderer Ebene, ja. eben nicht auf fußball -Ebene. Genau, Fußball ist so. nicht so da. Nein, und zwar, das hat <lacht> aber gar nichts damit zu tun, äh, ich mag Fußball auf dem Bolzplatz mhm. und ich spiele, äh, auch wenn man es vielleicht nicht glauben würde, sehr gerne auch Fußball mit meinen ganzen Patenkindern und meinen Neffen. Aber mir gefällt halt der Profifußball yeah. nicht und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Nee, ich bin stimmt. mir hundertprozentig sicher, dass da äh, ähm, auch viele Menschen, die die mit ganzem Herzen dabei sind, unglaublich viele Dinge halt nicht so toll finden und das ist halt nun mal Kommerzialisierung. Ja, ja? da sind und wir
1: wieder dabei. So,
2: also genau, das ist einfach etwas, was mir nicht liegt und ähm, ja, aber ich selber habe natürlich also mit mit dem also wenn du den wenn du diese, den Profifußball wegnimmst und so weiter, ist mein also ich habe äh, auf so vielen Ebenen schon mit St. Pauli zu tun gehabt, mhm. so, ähm, äh, und habe nur gute, also ich persönlich nur gute Erfahrungen okay. gemacht. Ne?
1: Aber du warst auch mal im Stadion? Ja,
2: klar war ich im Stadion. <lacht> ich <lacht> weiß aber tatsächlich nicht mehr, welches Spiel oder welche Kurve oder irgendwas. <lacht> Frag euch bitte sowas nicht. Ist okay. Es ist, äh, ich war dort, weil ich eingeladen äh, war und ich... Ähm, ich fand das total super. Besonders finde ich natürlich super, wenn dann äh, halt äh, verschiedene Fanblöcke für Demos aufrufen, mhm. das auch benutzen, um eine ganz klare ähm, Sichtweise darzustellen. Sowas finde ich großartig. Ja. Ne? Also solidarisch sich äh, zu zeigen. Also auch diese Stimme und diese Lautstärke und diese Präsenz. Mhm. Ich meine, wir reden von, ich glaube, 30.000 ja. Menschen. Also das finde ich super. Eindeutig. Ja.
1: Ja, wobei manchmal ja auch die Kritik ist, dass man, also einerseits, ich sehe es genauso wie du, dass es total der Hammer ist, dass man im Stadion Politik einfach zeigen mhm. könnte, aber manche auch im Viertel, ähnlich wie du, die den Stadtteil total lieben, aber nicht zum Fußball gehen und sagen, man könnte ja in der Zeit lieber Politik machen, in den Stadion ja. zu gehen. Aber das ist halt so die Krux. Ich Aber es ist halt ähnlich. als Fußballfan, sehe ich es natürlich
2: andersrum. Wie andersrum? <lacht> ja, also ich sehe es so, dass man durch den Fußball auch polit politische Themen verbreiten kann. Genau, das ist nämlich die, die Kernfrage oder die Kern... Ja, die Frage wäre, ist Fußball politisch? Mhm. Verstehst du? Ja. Und in dem Fall müssen wir sagen, wir haben eine Ausnahmesituation, weil es auf St. Pauli stattfindet, mhm. der, der St. Pauli-Verein, also Fußball auf St. Pauli. Ja und ähm, natürlich in welcher Liga gespielt wird also ja. in dem Moment finde ich wo du wo es um also wo viel damit umgesetzt wird und du eine, gro eine Stimme hast dann musst du sie auch dafür benutzen um auf Missstände mhm. hinzuweisen ja. und dann ist das halt äh, so dass es politisch wird ja also, eindeutig ne? also so, se so sehe ich das halt ja also du du musst nicht zu einem äh, also ich finde nicht, dass, dass ein Fußballverein zu einem seine Meinung äußern sollte, aber er sollte eine Haltung haben.
1: Ja. So. Ja. Eindeutig. Aber hast du denn irgendwas, wo du sagst, da müsste sich was verändern bei uns in der Fanszene oder bei uns im Verein,
2: so von außen betrachtet? Stört dich da irgendwas? Von außen betrachtet, gute Frage. Ähm, ich bin ja nun wirklich sehr vernetzt drin im Viertel und... Ähm, ich habe schon die Vernetzung. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, es wäre äh, die Projekte, die St. Pauli selber mhm. macht, ne? sei es äh, soziales Engagement und so weiter, die müssten populärer gema gemacht mhm. werden. Ich finde, ähm, das war wahrscheinlich, also das würde mich freuen. Mhm. Ne? Also damit das äh, damit auch andere Leute über den Fußball vielleicht den Zugang mhm. dazu bekommen. Ja. Ne? Also weil es manchmal einfacher ist. Es ist ein, manchmal einfacher über, ein, ähm, über eine Person, wo du schon über den Fußballkontext dich gut verstehst, wenn die sagt, ey, übrigens, ich mache äh, übrigens auch so einen tollen Verein oder mhm. äh, ich engagiere mich ehrenamtlich, hättest du nicht Lust, mal vorbeizukommen mhm. oder so? Weißt du, so dass man das halt ein bisschen benutzt auch, um ja. Menschen abzuholen. Das ist manchmal ein einfacher Zugang. Das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, unglaublich gerne in öffentlichen Gebäuden oder in öffentlich zugänglichen <lacht> Räumen ausstelle und arbeite, mhm. weil der, äh, weil es niedrigschwelliger ist. Ja. Fußball ermöglicht meiner Meinung nach, also wenn wir jetzt bei St. Pauli bleiben, ähm, einen niedrigschwelligen Zugang zu anderen mhm. Themen. Das stimmt, ja. Ich habe ja auch gesehen, du wärst, bist ja Stadtteilaktivistin
1: ja. auch. Inwiefern denn?
2: Also äh, ich habe, ähm, abgesehen, von, ich habe viele Kollektive mitgegründet. Mhm. Ich habe ähm, damals die Wohl oder Übel-Initiative mitgegründet, aus dem der Wohl oder Übel-Salon entstanden ist. Ich habe äh, einen gemeinnützigen Verein gegründet. Ich habe ähm, ja, äh, ähm, Netzwerke gegründet, zum Beispiel für, für weibliche Kunst. Also es ist halt so, dass ich ähm, versuche, ich, also so neu heißt das ja Safe Spaces. Mhm. Äh, zu ermöglichen oder zu ähm, ja umzusetzen, die dann auch nachhaltig bleiben. Okay. Also für, es nicht ist mal halt, kurz. nein, nein, mhm. es geht immer darum, dass halt ähm, so also es muss Räume geben, wo du konsumfrei und nicht kommerziell sein kannst, mhm. um um zusammen Dinge äh, umzusetzen, um dich zu informieren. Dazu gehören halt Stadtteil Kulturzentren, dazu gehören Vereine, dazu gehören halt äh, auch Orte wie, wie der Wohl-oder-Übel-Salon, dazu gehört jetzt zum Beispiel auch das Tierhaus in den großen Wallanlagen. Wohl-oder-Übel-Salon, oder kannst du das
1: nochmal erklären für unsere Zuhörer? Ja, genau. Der, der,
2: der Wohl-oder-Übel-Salon ähm, wurde sozusagen, ist entstanden aus der äh, Initiative Wohl-oder-Übel und ist ein Stadtteilwohnzimmer mhm. in der ah, ja. Genau. Und dort äh, können ja finden nicht nur tolle äh, Vorträge statt oder Lesungen, sondern auch Ausstellungen. Und was äh, wichtig ist, äh, wie gesagt, der Begriff Stadtteilwohnzimmer. Es geht ganz viel darum, dass du dort auch einfach hingehen kannst, um dich auszutauschen, mhm. um Fragen zu stellen. um und, und die Menschen, die dann dort sind, ich war wie gesagt mit einem der Mitgründerinnen, bin aber jetzt aus dem aktiven Programm raus, weil ich halt genug andere Sachen ja, ja. auch noch zu tun habe, bin <lacht> aber komplett solidarisch und bin auch selber noch sehr viel dort. Mhm. Und ähm, der Ort ist einfach dafür da, dass du auch die Möglichkeit hast, eben Fragen zu stellen und, und zu überlegen, ähm, okay, äh, ich würde, ich weiß gar nicht, da, äh, da wird schon wieder gebaut, ich weiß überhaupt nicht, was das soll oder äh, ich habe irgendwie Ängste, bei mir hat eine Immobilienfirma das Haus übernommen. Mit wem kann ich denn da sprechen und so weiter? Weil es gibt hier unglaublich viele Stadtteilaktivisten und Menschen und Einzelpersonen oder auch Initiativen, die Antworten haben mhm. und die auch offen sind dafür. Nur es ist halt manchmal so, dass... Ähm, ja, dass die... Also wir stehen ja nicht alle mit so einem Schild in der Gegend rum ja. und sagen, frag mich alles, ich weiß alles. Also ne? also du musst, was halt manchmal so ein bisschen schade ist, das ist ja in unserem Fall genauso. Wir kennen uns ja auch aus einem äh, Szene-Kontext mhm. ne? und ähm, mich kennen auch viele Leute, also von der Straße oder aus aus dem Viertel und so weiter. Aber nicht alle wissen ja genau, was ich mache. Ja, ja. So, ne? Wiederum wissen andere Leute sehr viel, also sehr genau, was ich mache. Mhm. Und ich äh, nenne mich immer die menschliche Litfasssäule, <lacht> weil ich wöchentlich, also eigentlich täglich, alles gefragt werde, okay. alles. Einfach, ich werde einfach alles gefragt. Mhm. Das ist sehr lustig, weil mich jemand, also Einfach nur ein Beispiel. Ähm, ja, ich äh, ich würde gerne ähm, an einen Obdachlosenverein spenden. Weißt du jemanden? Mhm. So anstatt dass die googeln oder selber, oder vielleicht mal äh, sich anderswo informieren, fragen Sie mich einfach.
1: Okay. Weil die, auf der also, Straße.
2: <lacht> überall. Ich werde auf der Straße angesprochen. Ja. Ich werde per Instagram kontaktiert über irgendwelche Telegram-Kanäle. Ähm, ich werde angerufen. Äh, ja. So. über alle Kanäle okay. und das ist halt äh, nicht nur okay, das ist richtig gut. Mhm. So. Ja. Und halt in dem wohl übel Salon gibt es aber die Möglichkeit, dass du halt, wenn äh, wenn der äh, wenn er auf ist und das ist halt mindestens äh, glaube ich ein ganzes Wochenende im Monat. Mhm. Äh, der ist ja komplett auch äh, nur über Spenden finanziert. Ähm, kannst du äh, ja dort mit Belangen oder auch mit Fragen oder auch bei politischen Interessen vielfältige Art hingehen. Cool. Dann triffst du vielleicht auch mich oder irgendjemand erzählt dir von mir und sagt dann, ja, ich frage mal Anna und wie das halt so ist. Ja, sehr, sehr cool.
1: Aber du musst dich ja wahrscheinlich in deinem Job oder in deinen vielfältigen Projekten auch oft mal behaupten, würde ich mal denken. Und ähm, hast du denn da das Gefühl, dass es als Frau schwieriger ist in all den Jahren? Vielleicht auch bei dir, Anna Amil, ein äh, mit einem ausländisch klingenden Namen. Ja. Hast du da Nachteile? Äh,
2: ja definitiv ne? ja. also ich müsste da ein bisschen ausholen weil du? Ja, du weil, das ein bisschen, weil das auch ein bisschen lustig ist ja ähm, da also ich bin ja also kind von gastarbeiterinnen mhm. das heißt ich habe migrantischen hintergrund und bin in einer ja in einer kleinstadt aufgewachsen und mit einem vater der sehr sehr politisch war ah, also okay. ähm, mhm. Auch meine ganze Familie ist unglaublich politisch, also mhm. auf spanischer Seite. Und ähm, das heißt, ich hatte äh, schon, ich kenne das gar nicht anders, als das debattiert wurde. Äh, mein Vater unglaublich gut informiert war, mit mir ganz viel darüber geredet hatte, äh, geredet hat, über spanische Geschichte, über deutsche Geschichte, über europäische Geschichte und so weiter. Und ich mein Blick dadurch auch sehr geschärft wurde und ich dann sehr, sehr früh mit 15 auch meine allererste Antifa mitgegründet habe. Ah. So. Und ähm, für mich war das so, dass ich, da ich auf Augenhöhe gesprochen habe, mhm. mit, meinem, mit meinem Vater und auch in meiner Familie sozusagen geachtet wurde, ähm, war für mich das klar, dass ich überall, also dass egal wo ich hinkomme, ähm, obwohl ich äh, weiblich gelesen bin, ich eine Stimme habe. Mhm. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es überhaupt nicht yeah. so ist. Und zwar gar nicht, yeah. <lacht> sondern dass ich, äh, ich habe mich nämlich immer gewundert, dass ich dabei war, so sei es in, in, bei, sei es in Gruppen oder auch in, in, in irgendwelchen Netzwerken und so weiter. Aber ich habe überhaupt nicht richtig mitmachen können. Mhm. Da habe ich sozusagen das erste Mal auch gemerkt, was der Unterschied zwischen Teilhabe und Teilgabe ja. ist. Ne? Nur weil ich irgendwo mit dabei bin, heißt es noch lange nicht, dass ich Teil davon bin. Mhm. So, es muss mir auch die Möglichkeit gegeben werden, Entscheidungen mitzutreffen. Mhm. So, also Prozesse mitzugestalten und zwar aktiv, ja. nicht passiv. Nur weil ich in Körperform da bin. Und, ähm, und natürlich ist es so, dass ich als, ähm, also dann kam halt, äh, also da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich halt als ähm, weiblich gelesener Mensch halt teilweise auch nicht richtig ernst genommen werde mhm. oder äh, ich über, übersehen werde ähm, und, mein, ähm, und bei meinem Nachnamen ist es so, na, dass natürlich in, äh, unterschiedlich reagiert wird, wenn rauskommt, dass ich halt ursprünglich sozusagen aus Europa stamme, ja. also spanisch-portugiesischer Herkunft bin, dann ist dann natürlich immer, ah oh, Spanien, so oh, Ding, oh. ich bin halt die ich bin ja das gute Ausland. So, da wird ja auch nochmal <lacht> äh, werden da Unterschiede <lacht> gemacht. Das fand ich schon damals ganz, ganz widerwärtig, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. So, also ähm, ne, als so das das erstmal so dahingestellt. Ja. Und ähm, als ich dann entschieden habe, dass wenn ich wirklich, ähm, also ich bin der Meinung, wenn wenn äh, wenn wir wirklich Dinge erreichen möchten, müssen wir uns aktiv auch drum kümmern. Das heißt, wir müssen uns engagieren, wir müssen unsere Stimme benutzen. Ich habe dann halt ähm, in dem Sinne einen sozialen Aufstieg erlebt. Also ich habe die sozusagen den, ähm, ich habe nicht die soziale Klasse reproduziert meiner Eltern. Mhm. Mein, äh, mein Vater war Tischler und meine Mutter war Putzkraft. Ich war die einzige nicht deutsche Person auf einem Gymnasium. Yeah. So, ich äh, habe halt eine Schulbildung bekommen, die viele andere Menschen nicht, äh, also auch in meiner Familie gar nicht erfahren haben. Meine Großmutter, mü mütterlicherseits, war Analphabetin ihr ganzes ich Leben lang, ja. sehr arm. Ja. So, das heißt, ähm, ich ich bin dann halt aufs Gymnasium gegangen, habe studiert, war in einem ganz anderen Milieu, in einem eher intellektuellen Milieu äh, unterwegs und habe äh, ja, wie gesagt, war ja auch Gründerin, habe ja auch äh, Geschäfte geführt und so weiter. Und jetzt ist es so, dass ich ja auch äh, durch durch den Verein und auch meine Projekte ähm, viel mit der Stadt Hamburg auch zusammenarbeite mhm. oder auch mit anderen Zentren und so weiter. Und zu den Gesprächen am Anfang habe ich immer meine beiden äh, männlich gelesenen äh, äh, Mitvorsitzenden mhm. mitgenommen, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Okay,
1: krass, so, ja. Das
2: heißt, ich habe die mitgenommen. Die saßen dann einfach neben mir und haben einfach nur da gesessen und haben dann mich sprechen lassen. Ja. So, das war auch unsere Absprache, ja. also äh, äh, das war immer ganz, äh, wir wussten das ja, also die wussten, warum ich das mache und die, ich wusste natürlich, also wir hatten diese Absprache und das war, hat auch super funktioniert. Mittlerweile ist es ähm, so, dass ich natürlich äh, einiges vorzuweisen habe, ja. ne? Also wenn du halt, äh, wie das halt immer so ist, ne? du musst ja erstmal richtig klotzen, Ne? Und dann auf einmal, dann merken die, ach guck mal, die ist ja doch kompetent. Ja, ja. Ach, die ist ja doch seriös. Genau, da muss ich natürlich das ist manchmal, was Vorweisen. Ja, und das ist halt wirklich lächerlich teilweise, mm. weil ich habe es ich ja nachgerechnet, ich engagiere mich seit 33 Jahren stadtteilpolitisch. Was? Seit 33 Jahren. Ja. So, und ähm, so viel wie jetzt bin ich noch nie zu Wort gekommen. Ja. so wie, 33 Jahre ja. gedauert. Ja, seit 33 <lacht> Jahren, naja die Pack zerquetschte, die ich ja noch älter bin. Ne? Aber es ist, ähm, ja, ich bin halt offensichtlich dran geblieben. Es war ja. offensichtlich nicht nur eine Phase ja. oder was weiß ich, was einem unterstellt wird, äh, sondern es ist eine äh, tiefe Überzeugung und Haltung. Ähm, und natürlich, ähm, und das ist halt wirklich wichtig, ähm, ich, ich komme halt ich habe halt meine Geschichte mhm. ne? und meine Geschichte ist migrantisch ne? und ähm, geprägt auch davon, dass ich halt eine Bildung genossen habe oder genießen durfte. Ohne, ohne, da, ohne meine Eltern wäre das nämlich nicht möglich gewesen. Und was, was auch unglaublich wichtig ist, ohne unglaublich viele Menschen, mhm. denen ich in meinem Leben begegnet bin, und zwar die auch mich unterstützt haben, die auch wirklich... Ähm, sei es zum Beispiel Nils und Dorothee auch vom Wohl- oder Übelsalon, die halt einfach, ähm, äh, ja, die, das total, die die mit mir zusammen ganz gleichberechtigt auf krasser Augenhöhe ähm, Projekte umgesetzt haben und äh, auch mir sehr viel Freiheiten ge äh, gegeben haben. Ne? Das sind halt alles, äh, also das sind ein paar Menschen, es, waren, es gab viele noch dazwischen und davor und wird es auch in Zukunft geben. Sei es zum Beispiel die Alfred-Töpfer-Stiftung, wo ich äh, äh, mit einer äh, Sachbearbeiterin oder Mitarbeiterin zu tun habe, die ähm, sehr schnell verstanden hat, äh, dass ich wirklich mit Herzblut dabei bin und dass ich äh, wirklich nachhaltig was ändern möchte. Mhm. Auf, allen, auf allen Ebenen, sei es persönlich oder institutionell oder auch äh, gesellschaftlich. Und sie sich für mich immer total eingesetzt hat. Mhm. Also ich bin jetzt das dritte Mal hier ja. und äh, das habe ich auch ihr zu verdanken. Das heißt, ähm, ich bin jetzt, also wir sitzen beide hier und ich bin das Gesicht von dem Verein, vom Feminité-Museum, von anderen Projekten oder auch als Person sehr präsent, aber ohne die Unterstützung und auch die Solidarität von wahnsinnig vielen Menschen und auch äh, anderen, äh, ja auch in in der Stadt, also ja. auf kommunaler Ebene oder äh, ne auch ne wäre das gar nicht möglich. Ja. So und das ist äh, das ist nun mal die ähm, die Realität. Die Realität ist nicht, dass ich eine Alleinkämpferin bin. Und zwar null. Ich habe eine Army of Love hinter mir. <lacht> Army of Love. Sehr <lacht> ja, schön. so nenne ich sie immer. Sehr sehr gut. Ja. Ja, du
1: sprichst jetzt äh, schon mehrmals von deinem Verein. Ja. Von, ja, ich,
2: ich meine natürlich unseren Verein, von, von dem Verein, <lacht> ja. der, dem Kabinett der schönen Künste. TV. TV genau. ja.
1: Da wollen wir doch auch noch mal kurz nachfragen, was das denn eigentlich überhaupt genau ist. Ja. Ich würde,
2: das ist immer lustig, weil ich darüber so viel gesprochen habe auch in, in letzter Zeit. Aber es ist halt und das Tolle ist, es hat sich in dem Sinne überhaupt nichts geändert an dem an dem Grund, warum wir das gegründet haben. Wir sind halt sieben Menschen, mhm. die alle auf St. Pauli leben, die auch auf St. Pauli arbeiten und die kreativ sind, gesellschaftlich interessiert, äh, politisch engagiert. Und ähm, uns war wichtig, diese geballte Kraft und auch unsere Stimme und auch die Connections, also Netzwerk, Kontakte, alles, was wir haben, zur Verfügung zu stellen, um das anderen Menschen zur Verfügung mhm. zu stellen. Ich habe mich jetzt wiederholt, aber Banane. Oh, <lacht> genau, und dann haben wir halt äh, schnell gemerkt, dass äh, also ein großes Problem oder eine große, das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, äh, wenn du dich ehrenamtlich engagierst, kann das ganz schnell auch an die Substanz gehen. Es mhm. kommt immer darauf an, äh, wie stabil du selbst bist natürlich, aber auch mit was für äh, Themen du dich beschäftigst und es ist halt wichtig, dass ähm, du wenigstens irgendwie Sachkosten erstattet bekommst ja. oder halt Räume bekommst oder irgendwie irgendeine Art wenigstens von ähm, Aufwandsentschädigung. Ja. Weil so, äh, und da du da also viel nicht nur durch Spendengelder akquiriert werden kann, ähm, braucht es eine Rechtsform und die Rechtsform, eine, die zu uns passte, war halt nun mal ein gemeinnütziger Verein. Ja. Und den haben wir dann gegründet ähm, und haben äh, dann auch die ersten Projekte uns ausgedacht. Unter anderem haben wir ja auch Arivati Online gemacht. Das war am Arivati Park, mhm. hatten wir eine Gabenleine, wo Menschen halt kontaktlos spenden konnten und so weiter. Ähm, haben dann halt äh, das Feminität-Museum auch gegründet, haben angefangen Ausstellungen und so weiter zu äh, umzusetzen und äh, zu organisieren. Und was für uns immer super wichtig war, es muss barrierearm sein. Mhm. Also ich sage jetzt, ich habe früher mal barrierefrei gesagt. Ah ja,
1: genau, was da der Genau, Unterschied. der
2: Unterschied ist einfach, dass wir zum Beispiel, ähm, äh, dass wir halt noch nicht die die komplette, wir schaffen es noch nicht, zum Beispiel Audiodateien unserer Arbeit, äh, also es wird sich aber bald ändern. Ähm, zu äh, zu wie heißt das äh, Audiodateien zu erstellen zu erstellen ähm, damit auch andere Menschen die zum Beispiel halt einfach äh, mit einer Sehbehinderung ah, ja. mhm. genau also alles mitbekommen können mhm. das heißt barrierearm heißt in diesem Fall dass wir dass äh, Menschen uns immer besuchen können auch ähm, äh, mit körperlicher Behinderung mhm. also im Rollstuhl zum Beispiel ja wir haben, haben eine,
1: halt, ja, wir haben eine Rampe ja da komplett in in dem Sinne Barriere? Nee, um, ist es ist nicht, weil nee. es ja diese
2: Stufe zu der Tür gibt. Ja, Aber okay. dafür haben wir halt ähm, mhm. die Rampe, mhm. die uns wiederum vom Bolu oder Salon ausgenommen ah, okay. wurde. Und im Teehaus in den großen Wallanlagen, das ist ja komplett Rollstuhlgerecht. Mhm. Ja. So auch. Also das ist halt wichtig, weil ähm, für uns war das immer. Da, wir denken inklusiv und handeln auch so. Ja. Das ist also das ist nämlich auch ein Unterschied. Es ist. Es ist ja schön, dass immer alle darüber reden. Aber es ist ein Unterschied, ob du es auch umsetzt und tust und ja. die Menschen wirklich, äh, also dass es wirklich so ist. Unser Team zum Beispiel ist, ähm, ist äh, da sind non-binäre Personen dabei, Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben, äh, also wir sind paritätisch. Das ist alles einfach wichtig. Wir, das war uns von Anfang an wichtig, dass wir sozusagen das, was wir, wofür wir stehen, auch, auch also zeigen, Umsetzen auch sind. Auch. ja.
1: Ja, du hast eben das Feminité-Museum schon angesprochen. Das interessiert uns hier in diesem Podcast natürlich auch mehr. Mhm. <lacht> ähm, was ist das genau? Ein Museum der Weiblichkeit?
2: Genau. Und zwar ist das so: ähm, Ich habe äh, 2019, glaube ich, äh, darüber nachgedacht. Ich wollte das erste Frauenmuseum in Hamburg gründen, mhm. weil es das noch nicht gibt.
0: Klasse, ne?
2: ja. ähm, in Berlin gibt es das und in ein paar anderen Städten. Und dann habe ich aber sehr schnell bei meiner Recherche, also ich habe mit verschiedenen Künstlerinnen auch und Künstlern gesprochen, dann habe ich äh, mich äh, mit Birgit Boseuth vom Schwundmuseum in Berlin getroffen, mit, ähm, äh, mit dem Vorstand des äh, Frauenmuseums äh, Berlin. Und dann ist mir ganz schnell klar geworden, dass mir das nicht inklusiv genug ist, mhm. ähm, weil ja, aus den bekannten Gründen. Also äh, wir haben, wir haben nun mal jetzt, damals war dann 2020 und ähm, es gibt halt geschlechtliche Vielfalt und ähm, Menschen äh, bestehen auf, mit Recht auf ihr, also ihr, auf ihr Recht auf Identität mhm. und ähm, Weiblichkeit ist, also ein Mensch, der sich weiblich versteht, ist für mich weiblich ja. und ähm, für uns war es halt wichtig, ähm, zu, wir, wir haben dann lange darüber äh, nachgedacht, wie wir das nennen, ob es dann ein Flintermuseum wäre oder ein queeres, darum geht es aber gar nicht. Mhm. Es geht eben nicht darum, dass wir das ähm, verorten und auf ein Geschlecht ähm, äh, reduzieren, in Anführungsstrichen, ja? sondern dass wir sagen, ähm, es, hier geht es um Porträts von Menschen, die sich weiblich verstanden haben oder ihre Weiblichkeit dazu genutzt haben, zu wirken, zu arbeiten oder ihre Utopie umzusetzen. Mhm. Darum geht's. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir halt, äh, dann kamen halt die Dine von der Plattenflotbrug dazu, Eru, äh, Ebru Durupinar und äh, Daria Majewski. Und wir vier haben dann das äh, Familit-Museum gegründet mhm. und äh, hatten überlegt, okay, was könnte denn sozusagen die unsere erste Ausstellung sein und ähm, da wir nun mal alle in St. Pauli auch verortet sind ähm, ging das äh, haben wir uns ganz schnell entschieden dass es äh, dass wir uns auch auf St. Pauli also äh, konzentrieren mhm. ne? dass unsere Arbeit halt mehr über St. Pauli geht in St. Pauli oder auf St. Pauli stattfindet und um die Menschen und die äh, die Geschichte und um mhm. die Geschichten geht und das war ganz toll weil ähm, wir haben dann eine ähm, Historikerin für uns gewinnen können, Liebke Johansen, die wir aus anderen Strukturen auch kennen und äh, sehr schätzen. Und äh, wir haben dann mit ihr zusammen die Porträts, also uns überlegt, wen würden wir denn gerne porträtieren. Ja. Da gab es persönliche Wünsche von uns, aber auch Sachen äh, oder auch Menschen, die wir überhaupt nicht ähm, auf ein, also die, die, die wir gar nicht auf dem Fokus hatten. Ne? Also die, die ich auch gar nicht... Kannte, Wie hatten ne? die dann gefunden? So, naja, das ist ja ihre Arbeit, sie ist Historikerin. Sie, ist dann, äh, sie hat dann recherchiert, mhm. teilweise kannte sie, hatte sie selber, also schon Personen recherchiert, die wir nicht kannten. Mhm. Es geht aber darum, dass es halt auf St. Pauli stattfindet. Mhm. Und äh, deswegen hieß dann, dass... Also St. Pauli heißt sozusagen, seit ungefähr 180 Jahren wird das so beschrieben in, ähm, in Archiven oder in Geschichtsbüchern. Und deswegen hieß es dann 18 Weiblichkeiten aus ah. 18 Dikaden St. Pauli-Geschichte. Okay. genau Und ähm, ich hatte halt so persönliche Wünsche, unter anderem zum Beispiel Silvien Rubinstein, weil er mein Nachbar war in, äh, in der Wulgelstraße. Oder auch Elfriede Lose Wächtler, äh, die für mich eine also eine ganz sehr große Hamburger Künstlerin war, die äh, ganz viel auf St. Pauli gemalt hat. Mhm. So und ähm, dann wiederum, äh, die Diene war es wichtig, Katharina, also die legendäre Wirtin aus dem Tom Perstall mhm. zu porträtieren. Und das wurde so vielfältig und und so toll. Und dann äh, genau und dann haben wir halt äh, die Ausstellung. In Corona-Zeiten äh, organisiert mussten uns dann irgendwie ganz schnell entscheiden, weil das einfach nicht klar war, ob wir sie auf, also äh, ähm, analog zeigen können. Ja, Corona, haben, ne? ja, ja, genau. Und haben dann gesagt, okay, wir machen sie wir machen sie digital erstmal mhm. und gründen das Museum und das Archiv, das für alle Menschen zugänglich ist. Alle Menschen können auf diese Seite und unser Archiv und sich die Vitas durchlesen. Ah, ja. So und die und auch über uns Sachen. Ne? Also ja. Und ähm, und das war ein voller Erfolg. Also es war irgendwie ist, also total eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten wahnsinnig viele Zugriffe. Also es hat offensichtlich ganz viele Menschen auch begeistert. Mhm. Und äh, wir, was ganz schön ist, auch äh, Nachrichten zu bekommen. Ja, ich wollte euch vorschlagen. Habt ihr denn eigentlich auch schon an die und die, die Person die, gedacht? Genau. Die ist auch interessant. Ja, super, total toll. Ja. Wir lernen halt seit 2020, unfassbar viel dazu. Also es kann auch immer noch was dazu kommen. Ach, ja, definitiv. Okay. Also, der, die, also, unser, also der Grund, warum wir es gegründet haben, ja, war ja, dass wir Geschichte und Geschichten bewahren. Mhm. So und halt sichtbar machen. Mhm. Und das ist immer noch der Grund. Also das heißt, unser Archiv muss und soll wachsen. Mhm. Das wird hoffentlich nie aufhören. Und ähm, Wichtig ist für mich aber auch da, dass wir halt immer äh, historisch begleitet werden, damit es halt auch wissenschaftlich fundiert mhm. ist. Das ist mir halt auch persönlich wichtig. Ähm Und ähm, ja, wenn alles klappt, kommt halt äh, im nächsten Frühjahr eine Begleitpublikation zu unserer jetzigen Ausstellung, halt äh, 25 Weiblichkeiten ja. auf St. Pauli. Und äh, dann kann man das halt auch ganz entspannt nachlesen. Und ich habe halt noch eine tolle, eigentlich noch eine tolle, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, eine, eine, eine tolle, nicht Idee, aber eine, eine tolle äh, Info, aber die kann ich leider noch nicht sagen, weil ich noch also nicht final Zusage bekommen haben. Aber wenn das klappt, ist es total toll. Okay, also.
1: das zählt auf jeden Fall so, dass wir da dranbleiben sollten.
2: Ja, ja.
1: Und hast du dann, du meinst doch eben, jeder hatte so von euch ja. Frauen schon so eine weiblich gelesene Person im Kopf. Ja. Und dann habt ihr euch ja näher mit der beschäftigt. Genau. Und war da dann auch mal so ein Fall, dass jeder dachte, Mensch, krass, jetzt ich ja, geht das in eine ganz andere Richtung, als ich es ursprünglich mir vorgestellt habe? Also nach der Recherche? Oder, nee, ich
2: äh, war, ich war, nee. Also, Ganz im Gegenteil. Ja. Es war eher so, dass ich, äh, es gab mehrere Schlüsselmomente. Mhm. Ich, äh, ich musste ja dann die Bildrechte klären und nochmal alles, äh, wir haben ja über äh, mehrere Instanzen das nochmal äh, kontrolliert und auch gegenlesen und so weiter. Und für mich gab es, ich habe wirklich, nachdem ich alle Biografien nochmal durchgearbeitet habe, gedacht, das kann wirklich nicht wahr sein, was Menschen auch erleiden müssen, mhm. nur weil sie sich weiblich verstehen. Ja, das war teilweise wirklich so traurig auch. Mhm. Ich, ähm, also es hat mich sehr sehr mitgenommen auch. Ne? Also es gab Momente und dann wiederum war auch fantastisch. Also wie Silvien Rubinstein als Frau verkleidet Anschläge auf Nazi-Lokale mhm. verübt hat. Ne? Also ich meine, ähm, wie, also wie, hier gibt es hier so viele Beispiele dafür, was wie Frauen ähm, oder Menschen, die sich weiblich verstehen, versucht haben, das einzusetzen. Ja. So und teilweise dafür. Also es, das geht ja nie an der Gesellschaft vorbei. Entweder wurden sie dann sexualisiert mhm. oder idealisiert oder ikonisiert oder bestraft. Aber es ist, es kann nicht einfach so dastehen.
1: Genau, das ist offensichtlich ja.
2: nicht möglich. Nicht damals und auch heute nicht. Ja. So und das äh, ist eher das Interessante. Na, und, und das, was mich halt äh, sehr bewegt hat und auch andere Menschen. Ich habe ja super tolle Gespräche seit, seitdem mit, äh, zum Beispiel hat letzt, also am Samstag, glaube ich, ähm, kam ein älterer Herr im Rollstuhl, der kam so angerollt, lief vor mir stehen und meinte so, von Ihrem Museum habe ich schon gehört. Und ich dachte, ich komme mal vorbei und erzähle ihm meine Geschichte. Und wir so, alles klar, dann leg mal los. Und dann war das so interessant. Cool. Dann hat er erzählt davon, dass halt äh, sein Vater ähm, Nazi war, ein strammer Nazi, mhm. aber seine Mutter im Widerstand.
1: Mhm. Ja.
2: So, und das waren, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, eineinhalb Stunden oder so. Und das sind auch so Sachen, die mir passieren. Ja. Ne? Also, dass ich dann also auch Geschichten von anderen Menschen höre. Oder inspiriert werde. Also mhm. das ist eh, äh, ja, viele Menschen sagen, dass ich sie inspiriere. Also wenn die wissen, wie, wie oft ich inspiriert ja. werde, das ist, äh, du musst einfach nur offen dafür sein.
1: Ja. Und die Ausstellung, hast du ja schon gesagt, online. Genau. Aber auch, ist das dann jetzt so eine Art Wanderausstellung, oh. die immer mal wieder aufploppt? Genau, oder? und zwar,
2: wir sind, eigentlich wandern wir seit 2000... 21. Mhm. Und äh, wir waren jetzt halt, äh, was auch richtig toll war, da hat uns die Volkshochschule Hamburg angesprochen, ob wir nicht in deren äh, Geschäftsstelle in der Mönckebergstraße ausstellen können. Dort haben wir dann auch Vorträge gehalten. Mhm. Also und, äh, interessanterweise war der, äh, äh, war der Kurs ausgebucht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viele Menschen gibt, ja. die sich auch für die Thematik so äh, interessieren.
1: Auch ähm, Männer.
2: Natürlich nur einer.
1: Ach, <lacht> Natürlich nur einer. Das ist ja leider oft so. Also bei meinem Podcast geht es tatsächlich. Also ich habe schon öfter jetzt Männer, die auch kommen. Und ja. Dann, Mensch, ich Ach wie ja. schön. Ja, ist ganz cool. Das freut
2: mich. Das freut mich also ich auch. muss hier äh, also ganz klar sagen, dass ich ähm, dass dass ich von sehr sehr vielen männlich gelesenen Menschen umgeben bin, die sehr sehr unterstützend sind mhm. und die da äh, und die sich äh, auch für uns einsetzen und mit dabei sind. Also mhm. das ist, also ich kann halt von meiner Seite oder von mir sprechen, dass ich da sehr ähm, ja also tolle, also einfach tolle Männer um mich herum habe. Mhm. So.
1: Ja, okay, aber die Ausstellung war jetzt ja hier im Institut für Radikale Akzeptanz. Genau,
2: die geht bis äh, Mitte September. Weil wir noch Teil des äh, Denkmaltags sind. Ah, okay. Genau. Und dann, äh, wie gesagt, darüber kann ich leider noch nicht sprechen, okay. <lacht> weil mal, ich hoffe, bald, dass ich mega News habe. Mal, ja. mal schauen. Die reichen wir danach. Ja, genau. Die, die reichen wir danach. Ähm, genau. Und äh, also jetzt müsste ich es online gucken oder hätte ich oder jetzt, hierher kommen. Hier jetzt, jetzt ja, du, noch, immer noch. Genau, ja, ja. Hierher, ja. Also das, In das Institut. Die, ist, das ist, also die millern ist bis, ähm, wir machen eine, im Juli eine dreiwöchige Sommerpause, mhm. aber wir sind von Donnerstag bis Sonntag hier und die Ausstellung hängt ja auch noch, aber es sind ja noch, äh, es sind halt zeitgleich Lesungen hier, Vorträge, genau. Infoabende und so weiter. Aber du kannst immer noch herkommen und dir die Ausstellung okay, anschauen. Okay, also die
1: Ausstellung, ich sage, die wäre nur bis jetzt, Nein. aber die bleibt die, die ganze Zeit hängen.
2: Und gibt es dann da so
1: Öffnungszeiten? Ja, oder? und
2: zwar... Ähm, Donnerstag und Freitag mhm. von 16 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Okay, das äh, schreiben wir auch noch in die. Ja, genau. Wichtig, also. genau. Es ist halt nur so, dass ähm, ab und zu äh, vielleicht an einem Wochenendtag äh, wir nicht da sind, weil wir das nicht besetzt bekommen haben. Mhm. Aber das sagen wir dann auch. Okay. Ne? Aber an sich ist jetzt durchgehend sind sind wir hier bis Mitte September. Und kostet? Nichts. Geil. Also hier, äh, das ist ja auch unser Konzept. Ja. Es geht ja darum, kostenfreie, also Kunst und Kultur sollte für alle da sein. Mhm. Das heißt nicht, dass sie umsonst sein sollte. Ja. Ja? Also wir mhm. wurden finanziert von Alfred-Töpfer-Stiftung mhm. und äh, dem Kiezhelden-Spendentopf. Vom FC St. Pauli? Genau, vom <lacht> FC St. Pauli. Und äh, deswegen können wir das machen. Ja. So. Okay. Das heißt, kommt
1: vorbei, wir schreiben nochmal die genauen auf äh, Öffnungszeiten auf. Und kostet nichts. Sehr, sehr schöne, ja. wichtige Ausstellung. Und was ich auch noch gesehen habe, auf der Homepage, da kann man auch mitmachen. so ein Ja, bisschen. Genau. Da gibt es diese äh, weibliche, also
2: beschreibt eure weibliche Superpower. Ja,
1: Womit hat es sich da genau auf sich? Also,
2: äh, das ist ähm, eine Idee, die uns, also du musst, jetzt, musst dir das ja so vorstellen. Wir sind dann vier wir sind vier Menschen im Kernteam des Feminity Museums. Mhm. Eine genderfluide Person, eine mhm. non-binäre Person, ähm, eine Transperson und eine CIS-Frau, ich. So, <lacht> ähm, die alle mit unterschiedlichen Geschichten, Wissenshintergründen und so weiter kommen. Das heißt, ähm, wir, also unsere Workshops und auch unsere Treffen sind so intensiv und wir setzen uns so viel mit. Identität mhm. mit Geschlecht mit Gesellschaft auseinander, dass es immer wieder auch die Frage aufploppt, auch bei mir oft: Was ist denn jetzt weiblich und was ist denn männlich? ja So äh, wer hat denn? Wer bestimmt das denn? Genau. So genau sagst du auch. Ja. Was soll das? Mhm. Ne? Also mich ich ich habe mich das sowieso oft gefragt, weil ähm, ich natürlich ähm, teilweise Eigenschaften aufweise, die männlich konnotiert werden, ähm, obwohl ich mich als äh, nicht nur Frau verstehe, sondern einfach auch so wahrgenommen werde. Mhm. Trotzdem werden mir halt Dinge abgesprochen, weil sie, weil, sie, weil Menschen denken oder der Meinung sind, das ist aber männlich. Yeah. So verstehe ich nicht. Und dann haben wir überlegt, okay. Das ist ja to total toll, dass wir vier uns hier die Köpfe heiß reden. Aber was sagen denn die anderen Menschen? Ja. Das ist doch viel interessanter, mal rauszubekommen. Wir setzen uns doch sowieso dauernd mit den Themen auseinander. Aber was äh, denkt denn eine, ein Siebenjähriger darüber? Mhm. Oder was denkt denn, ähm, keine Ahnung, meine Fleischfachverkäuferin mhm. darüber? Und dann haben wir halt diese ähm, diese, diesen, ähm, diese Fragestellung oder diese Fragebogen in Postkartenform. In, verschiedene, in die Haushalte geschmissen. Ne? Und dann konnten Leute, also es ist sowieso alles anonym, ne? anonym cool. auf ja. unserer Webseite halt ähm, abstimmen oder auch schreiben, was für sie weiblich und männlich ist. Und danach bin ich mal gespannt, was das für eine Landschaft wird. Wir, wir möchten dann gerne, also ich wir machen das zum Beispiel auch zum äh, meistens zum Ende unserer, unserer Workshops, verteilen wir das auch an die teilnehmenden mhm. Personen, um halt auch zu schauen, was ist denn deren, also was ist bei denen denn hängen geblieben mhm. oder was empfinden die als weiblich oder männlich. Ja. Und das Interessante ist, das ist aber jetzt meine total persönliche Meinung, das ist äh, nicht die Meinung, die das Feminity widerspiegelt oder jetzt irgendeine Person. Ich habe oft festgestellt, als ich dann diese ähm, Eigenschaften gelesen habe, die weiblich konnotiert waren oder die männlich konnotiert waren, habe ich gedacht, okay, ähm, da steht also bei Weiblichkeit Organisationstalent, empathisch, mitfühlend, ähm, kreativ. kreativ, keine <lacht> Ahnung, alles Mögliche, durchsetzungsstark und so weiter. Und dann, okay, liest du bei, bei, dein, bei den männlich konnotierten, ähm, also hier ging es ja nur um die weiblichen, mhm. ne? aber wenn du dann so überlegst, okay, ähm, wäre das, wären das denn nicht Eigenschaften, die auch ein Mann gerne hätte? Mhm. Ja. Also für mich ist es so? Ich lese das und denke: Okay. Und ähm, warum seid ihr also? Warum ist das denn nur weiblich yeah. konnotiert? Wieso kann das denn nicht? Ähm, können das Männer nicht können? Also wer hat denn gesagt, dass das Männer nicht können? Und ja. wer hat auch gesagt, dass es Männer nicht sollen? Ja. So. Und äh, ist, wie schön ja. wäre das, wenn wir, wenn wenn das halt Eigenschaften wären, die für uns alle gelten würden. Mhm. Weil darum geht es ja am Ende. Ja. So. Das ist halt, äh, ja, das, das ist eine, also etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich immer wieder denke, das ist ja echt, äh, das ist ja wirklich interessant. Voll. Cool. Ja. Und man kann auch immer noch da. Äh, Machen. Ja, ja. ja. Wir wollen wir, ähm, online. Genau, äh, am Ende wird es halt so sein, dass wir die Ergebnisse ausstellen. Mhm. Also ich weiß halt noch nicht genau, wann das sein wird, mhm. weil wir jetzt natürlich äh, auch parallel andere Projekte machen und wir sind ja auch vielseitig. Äh, ne? Also die Diene ist ja auch äh, nicht nur äh, Aktivistin, sondern ist ja auch Moderatorin und Ebro Dudupina ist ja äh, eine sehr erfolgreiche Fotografin auch und so weiter. Also wir, wir haben ja alle parallel mhm. ähm, Projekte und ich muss ja auch mal Geld verdienen, ne? Ja, das wäre auch nochmal. Ja, das wäre ja nicht so auch schlecht. Auch noch nochmal ne? eine ganz ich gute Sache. Ich muss ja Sache. auch noch
1: arbeiten. Ne? <lacht> Aber nochmal diese Tausenden Projekte, die du da machst. Mhm. Also wir machen jetzt, wie
2: gesagt, sind hier gerade im Institut für radikale Akzeptanz. Akzeptanz genau. Also Feminity hatten wir schon, Kabinett genau. hatten wir schon. Die ganzen Sachen, die ich mitgegründet habe, Kollektive und so weiter, hatten wir auch schon. Jetzt Institut. Genau. genau Institut für
1: radikale Akzeptanz, ja. wo wir hier gerade in der millern sitzen jo. und ihr auch gerne vorbeikommen könnt. Wo unbedingt müssen müsst Sie vorbeikommen
2: müsst also müssen aber ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig lohnt freuen lohnt sich auf es jeden lohnt Fall sich, Warum ja? lohnt es sich also erstmal abgesehen davon dass du natürlich mich in persona triffst keiner Scherz nee ist das so also wie du siehst oder wie du hörst oder mitbekommen hast ist ähm, ein äh, der groß also ein großer Teil meines Lebens dreht sich darum ein mündiges ein mündiger Mensch zu sein, also mhm. ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und sie aktiv mitzugestalten. Ähm, über allem, was ich tue, ähm, steht bei mir eine humanistische Geisteshaltung. Ähm, für mich ist die Würde des Menschen ähm, und äh, sein Recht oder das Recht des Menschen auf eine eigene Identität, auf Freiheit und auch auf, auf äh, Entscheidung, also freier Wille, das Wichtigste. Mhm. So. Das heißt, dass ähm, ich auch der Meinung bin, dass die, also die Möglichkeiten, die du hab, die ein Mensch hat, sollte die Person auch nutzen.. So, ähm, zum Beispiel ist es so, dass einfach also ähm, ein, ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens, dass, es, dass die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, haben nichts mit irgendeiner Verwaltung zu tun. Ja. Die haben damit zu tun, dass es ganz viele Initiativen Einzelpersonen und Vereine und auch äh, Kulturzentren und auch ähm, Aktivistinnen gibt, die dafür sorgen, dass es ähm, dass äh, Hilfsangebote Bildungsangebote Zugang zu äh, äh, zu Medi zu gesund äh, zu äh, zu Medizin was weiß ich es gibt so viele Dinge, die nicht staatlich sozusagen ähm, organisiert sind. Und das äh, und dann habe ich mich immer, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil es sind halt, ich glaube, fast 40 Prozent aller Menschen in Deutschland sind tätig, in also haben eine Vereinstätigkeit oder sind ehrenamtlich, ehrenamtlich tätig. Ja, tätig. Ja. Das ist eine riesige, das sind unfassbar viele Menschen. Ja. Und der Grund dafür ist ein humanistischer, weil sie einfach äh, ähm, ja, weil sie anderen Menschen, andere Menschen unterstützen möchten, weil mhm. sie, weil sie einfach der Meinung sind, dass das wichtig ist. Ähm, ich kenne natürlich aus verschiedenen Gesprächen auch eine teilweise eine Frustration und auch eine Resignation. Das ändert, also immer mit dem gleichen Tenor. Ne? Ja, wir können eh nichts ändern. Die machen was sie wollen. Die ist dann immer ne, mhm. äh, Elite gemeint oder äh, der Staat oder was weiß ich, so Politik an sich, genau. Und ich äh, habe das immer ganz anders empfunden. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein, äh, wie gesagt, mein Vater, meine Familie war sehr politisch, mein Vater war ein Arbeiter, ja. für den war das Gesetz, dass du im der äh, äh, Gewerkschaft bist. Ja. Ne? Für den war immer Syndikatos, das ist das Wichtigste. du musst, Also wenn du, wenn du Arbeiterin oder Arbeiter bist, du musst in der Gewerkschaft sein die müssen die, die das ist wichtig wir müssen uns organisieren ja. so weil er verstanden hat dass ähm, er zwar auch er hat Rechte aber auch Pflichten und in, in der Gewerkschaft ist es nun mal so dass dass die zusammenstehen ich meine überlegt dir mal die ganzen Gewerkschaftskämpfe wo wir äh, wo wir stehen würden wenn es die nicht gäbe ja. immer wieder ja ne? ähm, aber genauso ist es halt im, auf gesellschaftlicher Ebene, also nicht nur beruflicher Ebene, auch auf gesellschaftlicher. Das ist, dass wir viel, es sind viel, viel, viel mehr, mehr Menschen, die sich einbringen, als wir alle denken. Und das Tolle daran ist, dass wir ja alle Teil dieser Menschheit ja. sind und Teil alle dieser was davon haben. Genau. Das heißt, im Endeffekt sind wir schon alle Teil einer sozialen Bewegung. Ich habe dann in einem Gespräch mit einem Freund mal überlegt, wie könnten wir, wie könnten wir das denn nennen? Und dann dachte ich, ja, ich meine, Bevölkerung heißt Population. Ich nenne es die Populative. So, das heißt, wir alle sind Teil der Populative. Mhm. So, und das bedeutet, da möchte ich ansetzen. Ich möchte, in, also hier im Institut für radikale Akzeptanz, ähm, eine Plattform bieten, dass Menschen, die schon längst sich also einbringen, die auch aktiv sind, die ihre Geschichten mitbringen, hier sich äh, nicht nur vorstellen können, sondern auch, dass Menschen, die eventuell sich engagieren möchten oder einen Anschluss suchen, hierher kommen können und in den Dialog gehen können. Okay. Mein besonderer Wunsch ist am Ende, dass eventuell dadurch neue Synergien entstehen und neue Netzwerke, dass mhm. Bündnisse entstehen. Weil ich der Meinung bin, dass tatsächlich alles, was gerade im Endeffekt schief läuft, ähm, hat ganz oft miteinander zu tun. So, du kannst zum Beispiel nicht über Mobilität sprechen, wenn du nicht, äh, wenn du nicht über eine feministische Mobilität sprichst. Mhm. Ne? Also runtergebrochen meine ich damit, ähm, in dem Moment, wo wir halt ähm, zum Beispiel mehr autofreie Städte haben, müssen wir auch für mehr Sicherheit sorgen, ja. weil das, äh, weil halt äh, für viele, viele, viele Menschen ein Auto auch so eine Art Sicherheits Safe Spaces. Stimmt, ja, so wir müssen halt in, Seite genau. Ja. Also wir müssen mehr Safe Spaces. Ähm, äh, äh, also wir müssen für Sicherheit sorgen. Mhm. Das bedeutet aber auch, was heißt es im Umkehrsch Umkehrschluss? Wir müssen auch über toxische Männlichkeit sprechen ja. und so weiter. Warum sind also wir, das hat alles miteinander zu tun. Das sind die Intersektionen. Das eine bedingt das andere. Das andere hat auch damit zu tun. So ja. also und äh, ich ich ja, ich bin mir sicher, dass wir am Ende hier ähm, neue nicht nur neue Erkenntnisse haben, sondern dass auch Menschen sich motiviert fühlen oder, oder sagen, ja, ähm, vielleicht im Idealfall äh, neuer Zulauf kommt auch mhm. an zu, also bei den Vereinen, weil die brauchen äh, wie das halt immer so ist, du brauchst ja Menschen, die das weitermachen. Ja. So du kannst halt nur bis zu einem äh, wie, du kannst ja nur bis zu einem bestimmten Punkt dich vielleicht mit einbringen, weil du dann ja auch äh, gesundheitlich angeschlagen bist und, oder oder was weiß ich. Und das kann es ja nicht sein, dass dann diese tolle äh, Initiative oder diese tolle Gruppe oder dieses tolle Projekt nicht weitergeht. Mhm. So, es muss halt sozusagen, äh, der Stab muss dann irgendwann weitergegeben werden.
1: Ja. Aber jetzt, wie darf man sich das denn vorstellen, weil das ist ja nicht so eine klassische Ausstellung, wo man dann irgendwie hingeht und dann zum Beispiel, wir haben ja ähm, Heiko Reh von reuschwelle ja. der kommt ja, ja, den kennen wir ja auch gut ja. bei uns äh, im Verein, der war ja auch schon im Melanchthon mit ja. dem Projekt in der Monatssendung. Ja. Wie, wie sieht das dann aus? Ist das dann ein Vortrag? Ist das dann, sind das Fotos oder wie, wie sieht das, ja, das aus? Ja,
2: äh, also das äh, können alle, also die Menschen, die hier, die sich dann hier präsentieren, können das selber entscheiden, ob mhm. sie halt so zum Beispiel Paulinus New ist jetzt am Samstag hier mhm. ein junger Transmann, der halt ein Buch geschrieben hat, ähm, der aber auch Aktivist ist und ähm, also mit dem also der liest auch sein Buch und danach geht's in einen Dialog ah, ja. und da reden wir halt äh, ja über seine Beweggründe, was war seine Motivation, woher kommt also was kann sich Verbessern? Was könnten wir machen? Was? Was für Tipps hat er für andere ja. Menschen, die sich einbringen möchten? Na, das sind halt diese verschiedenen Menschen wie auch Heiko oder äh, David Lebusa oder auch äh, das Café mit Herz, mhm. ähm, die sich dann hier ähm, entweder ihr Infomaterial mitbringen, aber was viel wichtiger ist, in den Dialog gehen, mhm. auch erzählen, äh, was sie alles machen, ne? Was äh, oder was wichtig wäre, was sich ändern müsste. Was halt schön ist, am, ähm, am Ende des Instituts wird es ein Magazin geben, ein Fernsehen. Ah ja, dann Fernsehen, genau. Genau, und zwar der Blinde Fleck nennen mm -hmm. wir den, der dann halt <coughs>, Interviews mit den Teilnehmenden hat und auch äh, eine Liste von Projekten, wo, also zum Beispiel teilen wir das dann auf in keine Ahnung, Obdachlosigkeit. Mhm. Die und die Projekte gibt es dort und da und dort kannst mhm. du dich melden. Das sind äh, dort kannst dort kannst du hinspenden. Also das ist mal sozusagen eher wie eine Infobroschüre, ein bisschen gebalter ähm, danach. Danach, ja klar, mhm. weil ich möchte, die, ich, ich habe die Interviews ja auch noch nicht geführt. Ja, so ich führe das die ja jetzt. Das passiert dann erst. Genau, das erst. passiert dann. Aber die
1: gibt es dann irgendwo im Stadtteil. Ja, die okay.
2: wir, die, äh, wir ähm, verteilen das dann umsonst. Mhm. Ne, wir drucken das als äh, Fernsehen. Und äh, werden das dann an, ich werde das noch veröffentlichen, im Viertel natürlich anstellen, verteilen, wo Menschen Zugang haben, mhm. ohne Probleme. Also, dass sie nicht irgendwie äh, äh, groß barrieren, also yeah. oder irgendwo in einen bestimmten Ort, wo sie irgendwie eventuell sich nicht reintrauen, sondern das wird halt dann an öffentlichen Orten. Auch im okay. Bezirksamt Mitte, was weiß ich, wo äh, ne vielleicht auch hier im Fernladen und so weiter ja. und so fort. Ne? Und ähm, genau, und äh, da ich halt immer an die Nachhaltigkeit denke, also ich, äh, ich, für mich ist es sehr wichtig, die Dinge, die ich äh, umsetze und kreiere, dass sie bestehen bleiben mhm. und dass sie dann später von anderen Menschen hoffentlich weiter mit Leben und mit Input gefüllt werden. Und da ist es so, dass wir ähm, planen aus dem blinden Fleck, aus, äh,
0: aus, mhm. dem, aus diesem
2: äh, Fernsehen wollen wir dann einen Blog machen der dann hoff hoffentlich halt nächstes Jahr online geht. Okay. Da wird das dann aber so sein, ähm, äh, ich bin ja der Meinung, dass Dinge, äh, dass wir halt nicht nur regional uns vernetzen müssten, sondern eigentlich auch global. Äh, mein, also die Kämpfe von den Frauen im Iran sind auch meine Kämpfe. Yeah. So, das lässt mich nicht kalt. Ich kann nicht hier frohen Mutes äh, meine Privilegien ausleben, wenn ich genau weiß, dass äh, eine Person, die mir die, die genau die gleichen Rechte haben sollte wie ich, woanders die nicht ja. hat. So, das heißt, der, äh, das Ziel ist natürlich, sich weiter zu vernetzen mit anderen äh, und auch andere Projekte zu zeigen, nicht nur Projekte, die jetzt hier stattfinden, sondern später im blinden Fleck Block. Ähm, Projekte aus Südamerika, die, äh, ne, die eine super Idee hatten mhm. oder ähm, keine Ahnung, ähm, eine, eine großartige äh, Initiative in Los Angeles oder was ist echt, ähm, dass wir das weiter mit Infos und mit Material füllen und auch wieder dort, es soll für alle zugänglich sein. Du kannst dann halt einfach raufgehen und dir die Texte und Artikel durchlesen. Und ähm, ja, und dann sehen wir mal, was passiert. Und da dann ist das
1: praktisch so ein unendliches Ding, und das ist nicht auf diese Zeit, wie wir jetzt hier in der Müller-Tur-Wache sitzen ähm, gemünzt, sondern es soll immer weitergehen. Genau, es soll
2: halt nachhaltig sein. Ja. Es soll äh, äh, eine. Im Endeffekt ist es ist äh, aus dem Institut wird der blinde Fleck, der dann halt. Ähm, das sagt jetzt ja auch, der blinde Fleck mhm. ist ja das, was ungesehen manchmal bleibt, mhm. was Menschen nicht mitbekommen. Und das ist ja das, was mich immer wieder wundert. Mhm. Bei der Menge an Menschen, die sich engagieren, die schon ehrenamtlich arbeiten und auch an der Menge an sehr, sehr guten Projekten und Ideen ja. und Neuigkeiten, die es auf der Welt gibt, fokussieren wir uns immer auf das Negative. Aber das liegt daran, dass natürlich auch teilweise Medien sich drauf stürzen. Also umso skandalöser, umso besser. Ja. So, Ich möchte den Blick schärfen für das Gute für das Positive, weil das passiert auch in, 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 ähm, in Echtzeit. Mhm. Ja. So, das ist ja das Verrückte. Es ist passiert in Echtzeit. Ja. So und die Frage ist natürlich: Wollen wir uns ähm, immer wieder auf ähm, also dieses Fokussieren im, auf auf, auf das Skandalumstrittene oder auf, oder auf ähm, negat negative News und so weiter? Es ist es ist wichtig, dass wir das wissen alle. Aber es muss auch zeitgleich auch das Gute im, in der Welt verbreitet werden. Ja, eindeutig. Ja. Und
1: diese genau. Blinden-Fleck wird es danach geben und aber auch noch im Museum für Hamburgische Geschichte sollen... Ja, ich hoffe, dass
2: das alles ja. klappt. Also ähm, wir, wir, also die Idee war, und dass ich hoffe, dass es auch wirklich klappt, dass wir ähm, die Interviews, die wir hier machen, filmen und das ist dann in das Archiv des Museums ah, okay. mhm. kommt, als Teil äh, des Archivs für Hamburger Geschichtchen. Und das finde ich ganz toll, ja. weil dann ähm, es ist es halt so, dass, ähm, das also das ist halt noch eine Plattform mehr, mhm. so dass halt Menschen später, die vielleicht von uns noch nie was gehört haben mhm. oder keine Ahnung, gar keinen Zugang zu Stadtteilpolitik oder irgendwie äh, Engagement oder so haben, dann witzigerweise über das Archiv des Museums, auf uns stoßen und denken, ach guck mal, die sind ja interessant, ja. das ist ja toll. Das ist auch wieder eine Vernetzung, ne? Also mit Institutionen. Also am Ende des Tages ist es wichtig, sich zu vernetzen. Das ist wirklich da, also nicht nur in deinem eigenen, deiner eigenen Suppe kochen, mhm. nicht nur in deiner Bubble, sondern wirklich offen sein. Ähm, auch ich habe zum Beispiel, ich habe ja aktiv nichts mit Fußball zu tun, mhm. trotzdem sitzen wir hier genau. zusammen.
1: Ja, eindeutig mal. Über die Bubble hinweg, das ist auch ganz wichtig. Also das merke ich. Ja, auch auf jeden Fall. Auf, also das also. ist, also
2: das ist auch mein Ding. Ja. Ich bin da äh, sehr, äh, also liegt vielleicht auch an meiner eigenen Geschichte und charakterlich natürlich auch so, aber ähm, ja. Ja, sehr, sehr gut.
1: Das heißt, in den nächsten Tagen findet hier, wo wir hier gerade sitzen, sehr, sehr viel statt. Mhm. Das verlinken wir auch nochmal. Genau. gut Eure Seite und so weiter, dass man gucken kann, wann man hierher kommen möchte. Ja. <lacht> Kostet ja. nichts. Sehr schön. Nein. <lacht> du hast aber auch noch, wie gesagt, weitere Projekte gemacht und neben diesem Ort, wo wir hier ja. gerade sind, ähm, die Müllantorwache, äh im Teehaus, auch in den Waldanlagen. Ja, Teehaus in den großen Waldanlagen. Ein paar Meter von hier entfernt. Jo, genau. Was, äh, was stand, fand da so statt?
2: Ähm, findet statt. Ja, ja, genau. Sorry, und zwar äh, und findet. Genau. Das Teerhaus in den großen Geschichte Schreiben. <lacht> also das Teehaus in den großen Landanlagen ist ein äh, Ort, wo unterschiedliche Vereine, Gruppen, Initiativen stattfinden und das Kulturprogramm mhm. umsetzen und organisieren. Äh, da sind zum Beispiel All-Inclusive ist dabei, die äh, ganz viel für Seniorinnen und Senioren mhm. machen oder die deutsch-türkische Jugend, ähm, dann wir mit dem Kabinett der schönen Künste e.V. Ähm, oder das Kamishibai-Theater. Und äh, es ist so, dass ähm, der Park gehört ja zum Bezirk Mitte mhm. und das Veranstaltungsmanagement hat äh, nach der Ren Renovierung sich gewünscht, dass es ein Haus für alle wird, ne? also offene, ne? ein offener Ort und dass das Programm so divers wie möglich ist. Ähm, und von uns hatten sie wegen des Humanity Museums gehört, mhm. also und wir hatten halt einfach schon einen sehr guten Ruf und ich hatte eh schon viel mit Behörden auch schon zu, zu tun gehabt, die uns ja teilweise auch, die BKM hat uns unterstützt auch und so weiter. Und einfach über über dieses diesen guten Ruf und auch äh, unsere Professionalität und Seriosität ähm, äh, sind sie auf uns zugekommen. Wir äh, haben dann... Ähm, uns getroffen und haben gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall mit dabei. Ja. Das ist genau der richtige Ort. Er ist äh, der Park ist für alle offen. Er ist der Park ist ein ein konsumfreier, nicht kommerzieller Ort. Das entspricht genau unseren Statuten, unserer Satzung. So, das ist das, worum es uns geht. Und ähm, was, also noch mal eine kleine persönliche Geschichte dazu. <lacht> es ist so, dass ich schon in Jugendjahren immer durch den Park gegangen bin und immer schon unbedingt in diesem Teehaus stattfinden wollte. Ich habe ich hab mir immer gewünscht, dass ich irgendwann dort stattfinde, dass ich dort irgendwas mache, dass ich irgendwas organisiere, irgendwie ein Teil davon werde. ich. Ja. Es, es begleitet mich mein ganzes Leben lang. Und es hat einfach im, am Ende 33 Jahre gedauert, <lacht> bis ich jetzt tatsächlich damit drin bin und mitverantwortlich bin, für das Kulturprogramm und das macht mich unglaublich glücklich. Ach schön. So, das ist ja. echt sehr, also für, für mich persönlich auch der, also wie gesagt der Park mhm. hat eine bes besondere Bedeutung für mich. Die Millantorwache, die ja gleich angrenzt, so also einfach der ganze Ort hier. Ja. So und ähm, man muss auch dazu sagen, dass der Bezirk und besonders auch das Veranstaltungsmanagement also ähm, sehr sehr offen für unsere Ideen mhm. sind, uns unglaublich unterstützen. Und daran merkt man auch, dass das ist halt total interessant. Ein, also die also Stadtteile, es gibt bestimmte Stadtteile oder auch Bezirke, die versuchen wirklich so divers wie möglich sich zu präsentieren und holen sich dann auch die Expertisen von außen, mhm. weil sie das teilweise gar nicht bedienen können. Und genauso funktioniert's, ist doch super. Ja, voll gut. Und, und was ja.
1: ist jetzt so in Zukunft äh, für eine da so? Ja, zum Beispiel oder? auch
2: diesen Samstag ist ja. eine tolle. Äh, Ausstellung von Le Mans, ähm, die auch diese großartigen Teller bemalt. Liebe und Randale. Ah, ja. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja. Genau. Mhm. Äh, dort ist eine Ausstellung. Dann haben wir den, äh, dann zum Herbst hin wieder den Queer Tea Dance. Ah, ja, den queeren
1: Tanz. Ja, der Tee. ist super. Der ist mega. <lacht> Sehr schön.
2: Äh, das ist äh, so, also, ist auch eine meiner totalen Lieblingsveranstaltungen. Mhm. Unglaublich bunt, unglaublich, äh, offen, divers alle sind willkommen es gibt aber was dann abends. Nee, das ist tagsüber. Ah, okay. Wir machen äh, der, abends ist ja der Park Ja, ich wollte gerade sagen, okay. nee, nee, der <lacht> Queer Tea, also ein bitte ganz große krasse Empfehlung, ja. Queer Tea Dance, also der queere Tanztee. Es sind wirklich alle willkommen, alt, jung, divers, alles was, ne? Es ist bunt, es ist lustig. Ähm, keine Scham, kein, keine keine äh, keine Ängste. Wir sind wirklich offen. Wir hatten die lustigsten Tage da schon mit den vielfältigsten Menschen. Und es geht eigentlich darum, einfach ein Statement für Vielfalt zu setzen. Schön. Ja, und da ist aber noch kein neues Datum wieder. Doch, irgendwie im September. Aber ich habe es äh, ja. jetzt gerade nicht Schreiben mit Kopf. wir auch rein. Genau. Alles Schreiben rein. wir alles rein.
1: Genau. <lacht> Müsst ihr ja alle äh, eure Kalender erstmal raus ja, genau. eintragen. Also äh, wir <lacht> haben
2: da schon ein paar... Genau, schöne Veranstaltungen. Oder der äh, äh, Queer Bingo, das ist dann ähm, organisiert, also das ist eine Zusammenarbeit mit Fakir, äh, mit dem Fakir Sexshop-Kollektiv. So, Also wir arbeiten ja auch sehr viel mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen mit anderen Initiativen. Wir vernetzen uns permanent. Mhm. Das ist wirklich richtig toll. Also... Echt schön. Ja, finde ich auch.
1: Ja, klingt echt total super alles. Ja, danke. <lacht> Auf ja. jeden Fall hier ja. auch nochmal Platten und Blumen. Auch aus meiner Kindheit ist auch für mich ja. der, der
2: Park meiner Kindheit. Ja, oder? Ja. ich kenne so viele Menschen, die eine, Gesch also die eine so persönliche Geschichte mhm. mit dem Park haben. Ja. Also, als wäre das irgendwie die Lunge dieser, die, dieses Stadtteils. Auf jeden oh, Fall. Oh, ich liebe es auch wirklich. <lacht> Ganz doll. Ja, und auch
1: dieses Teehaus, also man ist, also ich bin da mal dran vorbeigegangen. Und wusste, oder? Aber nicht, also Bei mir war es eher so, ich wusste nicht so richtig, was das ist oder was da drin stand Also die, äh, die
2: AWO hat das ja äh, jahrzehntelang ja. alleine äh, bespielt. Die äh, sind aber auch noch mit drin. Die machen das Tag, mhm. also das äh, Tagsüberprogramm bis 15 mhm. Uhr. Und ab 15 Uhr sind dann die Initiativen und die Gruppen drin. Auch voll gut, und wir, dass man das mal erfährt. Äh, ja, und äh. das ist auch total, also wir sind schon eine interessante Mischung mhm. und das funktioniert sehr gut, wir haben also jetzt ein Jahr sind wir jetzt ja alle zusammen da mhm. und das ist äh, ja top, würde ich sagen, ne? voll gut, ja. du machst ja so viel, das ist echt so toll
1: und eine wichtige Sache, über die wir auch noch sprechen ja. wollen, ist die Politboutique. Ja.
2: auch ein weiteres tolles Projekt, ja. ähm, wobei handelt es sich denn da? Also das ist, eine, äh, das ist äh, relativ einfach sogar. Ja. Also ähm, ich habe 2010, glaube ich, mein Label gegründet, The Golden Age. Mhm. Da habe ich ähm, angefangen, äh, Klamotten, also äh, Kleidung aus Spanien und Portugal zu importieren. Also die habe ich immer auf Märkten gefunden oder von kleinen Herstellern. Und Herstellerinnen ähm, habe immer drauf, also weil das halt ist ja auch meine... Ja, ich habe ein Gefühl dafür, ich habe eh auch Modebewusstsein. Außerdem war das halt, äh, habe ich auch immer nebenbei im, im Bereich Mode auch gearbeitet. Mhm. Ne? Also ich finde, das hat eh viel miteinander zu tun. Kunst, Mode, ja. ne, Performance und so weiter. Und ähm, habe auch mehrere äh, äh, ähm, Ladenkollektive, ja auch ähm, war Teil davon oder habe sie mitgegründet. Ich war bei der kleinen Freiheit Nummer 1 mit dabei, bei der Minimall, bei der Mikromall. Und so weiter. Und ähm, ich habe mich dann aber auch sehr viel mit mit Fast Fashion und so weiter äh, und Überproduktion auseinandergesetzt. Mhm. Und natürlich ist es so, dass ähm, ich bin halt ein Label von vielen und sorge dann in dem Sinne ja auch mit dafür, dass es immer mehr Sachen gibt, die ja. dann irgendwann weggeschmissen werden. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, auch Secondhand Kleidung eher zu verkaufen mhm. oder auch Secondhand Kleidung abzucyceln, um, ähm, ja, genau, um dem entgegenzuwirken. Und das entspricht auch mehr meiner Haltung dazu. Und, ähm, ja, und dann ist daraus aber irgendwann Politboutique geworden, weil ich, äh, weil ich mehr tun wollte. Ich wollte halt nicht nur ein Label haben, mit dem ich, äh, also wo ich zum Beispiel auch nur auf St. Pauli drucke oder nur eco-friendly bedrucke oder einfach nur upcycle, sondern es ging mir darum, was könnte ich denn noch mit der yeah. Mode erreichen, Wie viel, wen könnte ich denn noch mit unterstützen, was könnte ich denn noch damit erreichen. Und dann haben wir äh, halt mit dem Feminity museum das ähm, T-Shirts gemacht und Sticker. Ähm, die wurden uns, äh, also die, äh, der der Spruch auf den T-Shirts stammt von Willi Landl, einem Chansonnier aus Österreich. Den hat er uns zur Verfügung gestellt und der Spruch, also die, von den Heteronormativ-Stickern von einem Künstler aus Berlin. Mhm. Und wir haben die ähm, produziert, um halt Spenden zu generieren. Die gehen halt in, in unsere Arbeit, ne? damit finanzieren wir halt sozusagen äh, können Sachkosten tragen und so weiter und so fort und da habe ich halt gemerkt wie toll das ist wenn ähm, also auch für Menschen wenn sie mit 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 dem Kauf also mit mit Konsum auch mal was Gutes tun ja, ja, weil man ja hat also ja man dann kann das ja
1: Gewissen. ja schlechte
2: Gewissen müssen alle für sich wissen ich ja. habe oft ein schlechtes Gewissen bei Konsum also ja. ich denke eh viel drüber nach was für ein ähm, ja was was ich auf Spanisch heißt well, es huellas Fußabdrücke ja genau was für einen Fußabdruck ja. ich hinterlasse und wenn du dann halt alles noch dazu nimmst wie ähm, also ich zum Beispiel bestelle nichts bei Amazon oder irgendwas mhm. ne also ich ähm, ich bestelle eh ungern weil ich halt immer drüber nachdenke was das mhm. von was, äh, wie mein CO2 äh, Kontingent was was es damit macht ne und ähm, Genau, und dann habe ich halt überlegt, cool, das funktioniert ja super jetzt schon mit den Shirts und den Stickern. Hä, dann kann ich ja eigentlich mit allen Klamotten das machen. Ich kann doch, ich, ich meine dann, ich kann, ich kann doch mit den Sachen, die ich verkaufe, andere unterstützen. Mhm. Das heißt, ich habe halt ähm, zum Beispiel ein T-Shirt, das heißt äh, diverse, ähm, also divers, das äh, da kommt halt von dem Verkaufspreis ein Teil an All Inclusive. Mhm. Ne? Oder ich habe halt, ähm, keine Ahnung, welches hatte ich denn noch? Ähm, ein T-Shirt, da äh, damit können wir das Trans Health Kit Project unterstützen. Und ähm, komplett überzeugt davon war ich, als wir dann im letzten Jahr haben wir ein Pop-up gemacht in Gängeviertel, die Politboutique, mhm. und da haben ganz viele andere Künstlerinnen mitgemacht und haben dann ähm, sozusagen von ihren äh, Produkten ein Teil an Projekte gespendet, die sie ausgesucht haben. Ah, ja. Und das war total toll, weil das heißt, du hattest einen Effekt. Sie selber sind zu Multiplikatorinnen geworden. Also wir haben, ich habe mir zwar die Politboutique ausgedacht, aber dadurch, dass die die teilnehmenden Personen ähm, Projekte ausgesucht haben, wo sie gespendet haben, habe ich zum Beispiel auch Projekte kennengelernt, die ich gar nicht kannte.
1: Das echt so.
2: super, ja. Na, und das ist und da und da habe ich gemerkt wie wichtig das ist also dass du halt eben nicht nur an dich denkst also sondern überlegst okay äh, wen könnte ich dann vielleicht mhm. vergessen haben oder wen könnt, der würde dann eigentlich gut mit reinpassen so und was halt auch ähm, ganz wichtig ist ähm, ich bin ja ganz große Freundin nicht der der Kopie also nicht kopieren oder klauen sondern der Nachahmung mhm. so oder einfach Menschen und Sachen unterstützen die das schon gut machen. Ich muss das Rad nicht neu erfinden ja. und ich muss nicht noch eine Initiat Initiative gründen, wenn es die schon gibt. Aber es, ich kann mich ja solidarisch zeigen und sie unterstützen, damit sie mehr Power bekommt. So, das ist halt auch wichtig. Ja. Aber dieser Pop-Up-Store, haben ja Pop-Up-Stores so an sich, der war
1: dann letztes Jahr November, Dezember irgendwie, mhm. ne?
2: Und dann machen die ja erstmal zu. Genau, und zwar habe ich dann überlegt, Gut, ich will kein Geld ausgeben äh, für, äh, also ich will nicht, dass das Geld in, in der Struktur versichert, hm. äh, versickert. Hm. So, weil das Problem ist natürlich, wenn, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe oder ähm, einen Laden habe, dann muss ich ja erstmal die Fixkosten tragen. Hm. So, und das macht für mich, dann bleibt viel zu wenig Geld zum Spenden oder für andere gute ja. Sachen. Also mache ich das ganz anders. Ich arbeite sozusagen mit anderen zusammen. Das heißt, meine Sticker gibt es im Online-Shop von Fakje. Yeah. Äh, die T-Shirts gibt es im Kunstkiosk St. Pauli. Ähm, wiederum die St. Pauli Tourist Office hat auch Sticker mhm. oder Postkarten. So, das heißt, ich ähm, kooperiere mit anderen Läden mhm. oder auch mit äh, Online-Shops, die es schon gibt. Ich ja. muss nicht einen eigenen haben. So. Das, es, es macht einfach keinen Sinn. So, weil sonst Stimmt. ist, ja, und, und, fertig. So, das ist der, der Sinn der Sache. Okay. Das heißt, für alle da draußen, ey, die jetzt diesen Podcast hören, wenn mhm. ihr, also bei uns ist es so, wenn ihr Produkte kauft, geht immer ein Teil an eine gemeinnützige Organisation, eine, eine Initiative, also an, an Menschen, Leute und gute Dinge. Immer. Ja, es ist viel Arbeit, weil ich muss ja total viel Akquise machen, ja. und mich um den Vertrieb kümmern, aber ähm, es ist unglaublich, wenn ich also äh, die ähm, auch das Feedback, ja. das ich bekomme und halt auch die, also muss ich auch immer wieder sagen, auch die Menschen, die dann die Produkte kaufen, die sich wirklich freuen, oh cool irgendwie dass ich dann, ich kannte das Projekt gar nicht, aber es freut das mich. Also das ist einfach, also irgendwie haben dann alle ein gutes Gefühl. Ja, absolut. Auf jeden Fall, ja,
1: total. Und hast du auch noch was Schönes. Ja, Genau, man hat auch was
2: Schönes. Sehr genau. gut. Also,
1: oh. Ja, und ein, ein T-Shirt hat so gesagt, hast, hieß äh, Diverse. Ja. Und ähm, du machst auch Gender Diversity Workshops, habe ich gesehen. Genau. Was ist das? Genau. Ja, und im ja.
2: Endeffekt ist es so, dass. Ähm, wir äh, teilweise bei, also wir waren eingeladen in der Stadtteilschule Sternschanze und haben dann halt äh, mit ähm, vierten Klassen über geschlechtliche Vielfalt gesprochen. Es ist halt so, dass es ähm, ganz oft Missverständnisse gibt oder auch Ängste. Mhm, ja, ne? Ängste auch, ja. Ne? Also besonders was so gendergerechte Sprache angeht mhm. und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ähm, wir, also uns ja auch mit dem, mit, der, mit dem Thema auseinandersetzen, aber auch so unglaublich nahbar sind, weil wir sind halt, also gerade die Diener und ich, wir sind einfach äh, sehr, sehr präsent mhm. und sehr, äh, uns kannst du ansprechen, mit uns kannst du über sowas sprechen, ähm, kam dann die erste Anfrage, ob wir nicht uns vorstellen könnten, einfach mit, äh, mit Kindern über äh, Diversität, ne, über geschlechtliche Diversität ja. zu sprechen. Und dann haben wir halt Materialien zusammengesucht und haben halt auch über LGBTIQ plus gesprochen, was das bedeutet und auch in so Frage-Antwort-Spiele und so weiter. Und das ist, wir gehen sehr spielerisch darauf ein, ja. es geht, na, also es ist halt nicht so, dass wir dann, ähm, wir, es geht hier nicht, Darum, dass also bei den, bei den Workshops können wir nicht auf, gender, auf, auf tiefe Genderfragen oder ja. auf die also wissenschaftlich gehen wir nicht damit äh, um, sondern es geht darum, wie können wir äh, Ängste nehmen und Werte und auch äh, Fakten vermitteln? Mhm. Und äh, daraus wurde dann halt, äh, dass wir jetzt ein ähm, wir haben dann einen Workshop zu gendersensibler Sprache und zu Diversität auch äh, beim Jugendzentrum in Quickborn gemacht, wo wir halt die äh, Jugendleiterinnen und Leiter äh, geschult haben, oder jetzt eine Anfrage vom äh, Gymnasium in Rissen, uh -huh. wo wir halt ähm, die ähm, die Lehrkörper als Multiplikatorinnen äh, schulen. Ah okay. Ja? Also es ist äh, ganz, es ist sehr viel. Also wir wir machen das halt um einen einfacheren Zugang dazu zu bekommen. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man früh damit anfängt, so, darüber solche Themen zu sprechen. Ja, genau, damit gar nicht erst genau. äh, Missverständnisse entstehen oder auch Ängste oder äh, Falschinformationen oder so. Es, ähm, und was halt äh, auch da wichtig ist, ist ich habe das Gespräch sehr oft, was so äh, gendersensibel oder gendergerechte Sprache angeht. Auch wir lernen die ganze Zeit ja. dazu, okay? Also ähm, ich ähm, bin immer wieder erstaunt darüber, wie schnell also so neue also neue Begriffe auftauchen, die ich äh, überhaupt nicht noch, noch nie gehört habe. Und man kann nicht gleich so, alles richtig genau, Nein, ja. ne, sowieso nicht ja. ne? also es aber äh, es fängt ja schon damit an. Ich finde es fängt immer damit an, dass Leute sagen, ich würde gerne das besser verstehen. Mhm. In dem Moment, wo du sagst, ich glaube, ich würde es gerne verstehen oder ich äh, ist schon eigentlich alles Super. Ja. So, weil darum geht es ja am Ende. Ne? Mhm. Also es, es, ähm, es geht ja nicht darum, dass du dich also das das ist ja auch das Interessante an Akzeptanz. Du sollst ja nicht so werden wie ich, mhm. aber du, du solltest mich schon akzeptieren. Ja. Darum geht's. Ja. So, es geht nicht. Also ähm, es geht halt am Ende des Tages nie nie darum. Es geht aber darum, dass es nun mal Vielfältigkeit gibt und dass es akzeptiert werden sollte. Mhm. So Und dazu gehört halt auch, dass sich Sprache ändert oder dass Menschen sagen, ich möchte das nicht oder wir, wir müssen eh was, was verändern. Also es ist halt äh, der also ähm, im, im besten Fall bist du individuell immer im Wandel, aber auch die Welt ist im Wandel. Na? Du musst zwar nicht immer alles total mitkriegen oder die Komplexität äh, verstehen, aber du solltest dich schon, also nicht verschließen.
1: Ja, das ist halt schon mal das Erste. Nicht einfach sagen, das ist mir eh alles viel zu kompliziert, das schaffe ich nicht, das ist, äh, war früher alles besser. Ja, oder ich, oder
2: das war schon immer so. <lacht> ja. Was ist denn das für eine Aussage? Ja. Also, ja. Und jetzt halt nicht. Ja. Akzept, also, was willst du denn akzeptieren?
1: <lacht> also, ja ja sehr cool also finde ich auch richtig gut früh also vierte bis 13. Klasse ja, macht ja irgendwie ne? ja ja
2: genau und vorher dann, macht es, also ja gut vorher macht es wahrscheinlich wirklich kein ja Schule, also oder? ja welch warum auch ja. also irgendwie das ist das ist ja finde ich eher interessant umso jünger sie sind umso weniger haben sie solche Sachen genau also sehen Sie die genau genau so ist es mhm. das ist ja das was ich ganz oft beobachtet habe die, die das ist dann die sehen die Unterschiede gar nicht mhm. die werden die ja dann halt irgendwann sozusagen vermittelt, mhm. dass es Unterschiede gibt. Ja. Ja.
1: Und dann habt ihr aber auch noch einen Gender Diversity Awareness, Awareness
2: Workshop. Genau, genau. da äh, ist es so, dass wir, äh, wenn es äh, Club-Anfragen gibt oder auch, ähm, also im Endeffekt auch, das war ja auch beim Jugendzentrum so, dass gefragt wird, wie können wir eine, äh, also wie können wir genderneutral auftreten? Mhm. Ne? Also das geht ja auch um Awareness. Und wie können wir eine ein Safe Space kreieren. Mhm. Ne? Und da gibt es halt mehrere Handwerkzeuge. Ne? Also man kann halt, äh, ganz oft geht es schon darüber, dass du einfach ähm, in deinem Selbstverständnis, also in deinem, äh, was auf der Webseite steht, damit äh, Menschen, die äh, halt, also keine Ahnung, die halt Fragen haben, die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen. Ja. So indem man die Flagge zeigt oder irgendwie äh, einfach im Text Ne, schon gesehen wird oh das wird gegendert und so weiter ne also dass man halt die äh, die Möglichkeit bietet ne? und das mhm. und auch ähm, also auch in in öffentlichen Räumen ja ne? also einfach ein Safe Space kreiert und da äh, und auch ähm, ja dafür also das ist halt sehr individuell deswegen gehe ich nicht extrem genau mhm. drauf ein es geht halt darum je nach Bedarf und auch was für eine Institution das ist die Menschen, die dort arbeiten, zu schulen, aber auch ähm, zu schauen, wie intern es funktioniert, ob es dort Bedarfe gibt oder Unsicherheiten. Mhm. Wenn die nämlich sozusagen gelöst sind, ähm, ist das andere meistens überhaupt kein Problem mehr. Ja. So, also mhm. es ist sehr ein, unterschiedlich, ein es ist einfach ein Unterschied. Ein großes und
1: schwieriges Thema, ein gutes Thema auch. Also wir haben jetzt auch bei uns im Viertel ja. ähm, den AK awareness ähm, und... Ja auch ganz viele solche Projekte oder das jetzt zum Beispiel beim antirassistischen Turnier, dass mhm. es ein Awareness-Team gibt und sowas. Ne? Das genau, ist das ist halt ganz
2: viel jetzt genau, mittlerweile. Und das ist auch und so, ja, ne? genau. das, da wandelt ja. sich ganz viel. Ne? Genau. Und natürlich, pff, am Ende des Tages, ich würde mir total wünschen, dass es irgendwann sowas nicht mehr gibt. Genau, ja. Aber solange es halt ein Problem ist und es ähm, ja und auch ungerecht ist oder auch teilweise wirklich gefährlich, mhm. braucht es das halt ja. erstmal und dann sehen wir mal weiter. Genau, einmal ausprobieren und dann kann man ja noch immer noch mal
1: gucken, ob es sich dann irgendwann, ja, was einmal nicht genau. mehr macht. Ja, Mensch, Anna, das klingt nach wirklich viel Arbeit. Aber auch schöne Arbeit. Du machst halt echt nur so tolle, viele ja, tolle Projekte. macht total Spaß. Ähm, hast du dann halt auch immer wieder diese Momente, die dir dann zeigen, warum du das Ganze machst?
2: Ja, also die, die gibt es so viel. Das, also die kann ich gar nicht so viel aufzählen. Zum Beispiel ist es so, dass ich gerade ein äh, Kunstprojekt leite ähm, im Kulturladen Hamm. Das ist ein, äh, also das ist ein Projekt, das realisiert wird eine Zusammenarbeit zwischen dem Kulturladen Hamm, der Caritas mhm. und dem Bezirk Mitte. Und ich bin halt die Projektleiterin und äh, habe vier Monate jetzt äh, Kunst und Kultur vermittelt mit äh, über verschiedene Techniken äh, mit Kindern und Jugendlichen aus äh, mit Fluchthintergrund und auch aus prekären, also monetär prekären Verhältnissen. Und ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, also was ich da erlebt habe und was die was mir gespiegelt wurde und wie klug die sind und wie lustig und ähm, wie einfach, also weißt du, einfach über die Kunst ich Zugang finde und Werte ja. vermitteln kann oder auch... Äh, also es ist Wahnsinn. Also es hat so viel Spaß gemacht. Es gibt jetzt ähm, eine Gruppenausstellung äh, beim Sommerfest des Kulturladen Hamm äh, im August, genau im August. Kann man sich das alles anschauen, das ist total super, ich freue mich total drauf. Und ähm, genau, das ist so ein Moment, oder äh, dass, ich, dass ich einfach beim Kaffee sitze, also Kaffee trinke und dann ähm, ich dann irgendwie da sitze und dann irgendjemand vorbeifährt und schreit: Ey, Anna, geiles Interview! Top! <lacht> so und das ich. Das muss... passiert hoffentlich nach dieser Veröffentlichung auch! <lacht> ja, mal. <lacht> das ist einfach. Das ist so, super, mich kennen ja auch viele yeah. Leute so vom Sehen oder haben irgendwie ein, äh, ne, und ähm, haben halt, äh, ich ja, haben einfach, ja, kennen mich, finden das irgendwie gut und hören sich das an, gucken sich das an oder äh, sprechen. Also es ist halt unglaublich viel ähm, auch Persönliches. Also ich bekomme äh, teilweise Briefe oder auch, äh, oh. ich habe äh, E-Mails bekommen persönliche Nachrichten, wo Menschen äh, mir gesagt haben, ich ich habe dir echt total viel zu verdanken, du hast mich inspiriert, okay. du hast mir irgendwie, äh, du hast mich total wahrgenommen und ernst genommen. Ja, aber es ist halt das, was auch mir passiert ist. Hätten mich andere Leute nicht ernst genommen, hätten mir andere Leute nicht zugehört, hätte ich vielleicht doch irgendwann aufgegeben. Ja. Aber die haben halt verstanden, dass ich das verdammt ernst meine. <lacht> so? Zum Glück. Ja, genau. Und haben dann gesagt, ja, weißt du, der, also das, die. Okay. So bleiben wir jetzt mal dran, ne? Und, äh, und helfen ihr, unterstützen sie. Und ähm, letztens durfte ich halt, ähm, das war, ist für mich auch toll, ne? Da durfte ich bei einem Workshop mitmachen, da geht es um ein neues Kunst- und Handwerkshaus in Bergedorf, mhm. wo ich halt äh, sozusagen als Expertin eingeladen wurde, was welche Perspektiven eventuell vergessen werden, oder äh, was wir mitdenken könnten. Das wäre ja vor. Einigen Jahren noch gar nicht ja. angesagt. Also, die warum, warum hätten Sie mich einladen ja. sollen? So, also, äh, ist, aber jetzt werde ich halt gefragt. Schön, so ja. und mit eingebunden. Und zwar vorher, nicht wenn der das Ding schon da ist. Der Drops und, genau. Ist. <lacht> also, Ach ja. schön.
1: Ja, Mensch, Anna, also äh, wir haben jetzt 90 Minuten, also so lang wie ein Fußballspiel ist. Cool. We Weiß es ist, mich interessiert. Weißt, es dich interessiert, ja.
2: hast du denn noch etwas, was du loswerden möchtest? Ach, ja, ich habe, ich dachte irgendwie, äh, ja, das ist echt schön, dass du fragst. Habe <lacht> ich habe ja gar nicht mit der Frage. Doch, doch, habe ich. Ähm, ich äh, habe das Glück, und auch das privileg mit unfassbar coolen Menschen und klugen Menschen mich auszutauschen immer wieder. Ähm, was ich als ein, ein also ganz wichtig finde ist, das ist meine Ansage oder meine Bitte an an alle meine Mitmenschen. Teilt eure Privilegien. So, mhm. wenn ihr wenn ihr äh, einfach äh, eine Stimme, also wenn ihr Sozusagen in Entscheidungsgremien seid oder Macht habt oder auch Dinge mitentscheiden könnt, versucht divers und inklusiv zu denken und andere Menschen mit reinzuholen, die eventuell nicht mitgedacht wurden. Mhm. Das mache ich auch. So. Ähm, so, das heißt, das erste ist Privilegien teilen. Und ansonsten finde ich, wäre es schon wirklich gut, wenn Menschen reflektiert, leben würden. Also wenn Sie überlegen, einfach bevor Sie handeln, bevor Sie reden, könnte ich die Person damit verletzen. Oder habe ich ja. vielleicht irgendjemanden vergessen? So habe ich eigentlich alle mitgedacht. So ich ähm, ich tue das. So ich, ich reflektiere mein, mein 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 Handeln, mein äh, meine Gedanken, also auch mich permanent. Das gehört äh, das gehört sich so. Ja. Ne? Also und ähm, und witzigerweise macht Selbstreflexion auch Kritikfähiger, so weil das ist ein guter Tipp. Ja, ist wirklich so, weil ich natürlich werde ich auch kritisiert oder ähm, im schlimmsten Fall, aber auf sowas gehe ich schon gar nicht mehr ein, äh, provoziert, mhm. ne, weil äh, gibt halt immer irgendwelche Witzbeute, die sich irgendwie äh, mit, mit mir anlegen möchten oder sich mit mir messen möchten. Mhm. Keine Ahnung, warum, aber äh, aber das macht halt, äh, wenn du wenn du genau weißt, warum du etwas tust und wenn du dich einfach ähm, sicher bist und sicher in dir selbst bist, dann weißt du auch wo, also dann spürst du sehr schnell und kriegst sehr schnell raus, ob das jetzt ein persönlicher Angriff ist oder ob das auf sachlich, sachlicher Ebene stattfindet. Und ähm, das äh, das wünsche ich mir. Ich möchte halt also zum Beispiel auch, das viel viel mehr inhaltlich und sachlich ähm, Vernünftig miteinander umgegangen wird und nicht, äh, dass Menschen persönlich angegriffen werden. Was ist denn das für eine Art und Weise? Ja. So, also so äh, wie das ist doch keine, äh, das ist doch kein Verhalten. Nee, eindeutig. Ja, also das heißt, Privilegien teilen, ein bisschen mehr äh, selbstreflektiert durch die Gegend laufen und ähm, ja, und vielleicht sich selber nicht immer für den Nabel der, der Welt halten. Ja. so. Cool, das sind drei sehr
1: gute Sachen, die nehmen wir mit. Ja gut, freut mich. <lacht> Und den Rest der Sendung auch. Ah, ja, danke. Vielen, vielen Dank, das war ja, schön. Wir verlinken alles Mögliche. Oha. Da, <lacht> Gehen das wir war... in uns. Also ich, Und kommen bitte ja. alle her, hier in die Ja, das wäre super, das ist ich freue mich toll.
2: total. Und wie gesagt auch, äh, ich bin ja ähm, in dem Sinne äh, erreichbar, weil auch über meine Webseite kann man mich auch per Mail hm. erreichen und ich bin ja auch hier und ähm, keine Ahnung. Also, ihr könnt sie kennenlernen. Ja, <lacht> also sie noch nicht kennt? Also ja, also ja, ihr könnt mich kennenlernen. Ähm, ich hoffe, ihr wollt mich kennenlernen aufgrund der äh, meiner Arbeit. <lacht> genau. <lacht> Aber ihr könnt auch so ein bisschen schnacken, wenn es unbedingt sein muss.
1: <lacht> genau. Schöne Schluss.
2: Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Ciao.